0: Hej alla lytter. Bengt Arebarsta här. Jag har ju ett turprojekt som heter för 2000 dagar ute och bor ute i norsk natur hela året tillsammans med de fyra alaskahuskarna mina. I våre sommar så är jag hundarna valt att bo i ett tält fra Barents Outdoor som heter for Trollemen 3 Ultralight. Jag var väldigt spänd på hur least det här ultralätt tältet kommer att fungera i folde mitt bruk. men trots att tältet har låg vikt och lite packvolym så är det god plats i det och det er god takhöjd här. Ytterduken på teltet går helt ned til bakken, det gir god liv mot vær og vind, samtidig så er teltet luftig og veldig god ventilasjon. Nå har jeg jo hundene bodde i teltet i cirka 80 døgn, og jeg ser ikke noe sånn spesielt forskjell i slitage mellom Ultralight-serien og Classic-serien. Men med fire viltere hunder i teltet så skjer det ofte ulykker, og jeg har sett utrolig pris på at Barends Outdoor har en god serviceavdeling. Vil du lese mer om Ultralart-serien eller andre tält fra Barens Outdoor, så kan du gå in på www.barensoutdoor.no. Og så må du huske på det, at den første reparasjonen på et Barens Outdoor-produkt, den er bestandig gratis.
1: Velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn er Randulf Valle. Dagens gjest är en av de virkelige legendene innen norsk friluftsliv. Han skrev sine første artikler om ämne på 1970-tallet, og har et tusentals bidrag til ulike magasiner på samvittigheten, i tillegg den til en rekke bøker, och massevis av Vilmarks föredrag bland annat hjärtlig välkommen till Österkorn tusentack mhm mm i dagens episode så ska vi få höra mer om din rikholda upplevelse du har haft och inte minst så ska vi bruke god tid på de mange och lange kanoturarna din i Kanada och Alaska altså, har du tal på hur många gånger du har varit i Kanada och Alaska
2: ja, totalt med jaktturer, fototurer, opplevelsesturer og rene ekspedisjoner, så tror jeg det er akkurat
1: 40. Akkurat 40, ja. Det, det er jo et solidt antall. Men nå sitter vi i Vestfold. Er vi i Porsgrunn, eller i nærheten av Porsgrunn? Det der var skammelig. Vi er i Telemark. Ja. Er oi, skjøn, oi, oi, oi,
2: oi. Og, og vi er i skjeen.
1: Oi, oi, oi. Ja, ja men, men jeg hoppet av tog i, i Porsgrunn. Ja. Jeg, jeg skjønner jo at sånn, når du er inne på sånn lokal geografi, eh, så, så er jo det de, de små forskjeller som gjør om du er i, små men viktige forskjeller som gjør om du er i Porsgrunn eller skjeen. Altså for å være helt nøyaktig så er vi
2: 70-80 meter fra byggørenset til Porsgrunn. Men for vår som er født og oppvokst i skjeen, så er porstrun fortsätt en vit fläck på kartet
1: ja okej okay. ja det är lite sånt som med strömskot som jönbarn var du kunde omtala motståndarlaget med postnummer ja, det er helt riktigt for jeg har i Mjøndalen i 7-8 år, så det kan jeg underskrive på. Ja, så må jeg bare ta all mulig biten i kritikk og stokkerslag for geografi kunskaper om Sør-Norge. Jeg innser at alt som er egentlig sør for Dovrefjell, med unntak av Gaustad og Vestfjell, det er et kunnskapshørl og er lovebot og bedring. Ja, unnskyldningen er akseptert. Ja. Men det jeg skal frem til da, er jo, vi tar opp denne episoden her nå på våren. Har du hatt en fin tur eller naturopplevelse nå i det aller siste? Ja, det har jeg. Det var i påsken.
2: Jeg byggde for snart 40 år siden en hytte som senere har blitt et lite hyttetunn, uten vei, vann og kloak, i Birtedalen på Fyrestal Vesthei. Og det er mitt annet hjem. Mm. Det er tilbrakt i en halvannen i i påske Hytta liker for seg selv opp på en haug med fantastisk utsikt Og den morgenen som jeg var ute skulle overtune som det heter mm -hmm. Og hører Orhanan spille bort i LIA Det er like deilig hver gang når jeg hører den lyden mm -hmm. Og så taper meg trugene, går over Myra bortover Og bort i denne høyskogsdalen der borte och ser enormt med med fuler skit för nå, nå så tidigt så spelar ju åran han bara från topp. Mm. og Och otroligt fint att høre den ljuden. Den också har en väldigt stor population av hackspettar där uppe. Eh alla norska har jag fotografert där uppe och och for eksempel exempel svartspetten komma seglande på på den här bua karakteristiske buene sina och så sitter i den gamla åsbane för mig och och skriker fantastisk.
3: Mm.
1: Ja, eh är det hyttetuna här ett sånt stä som alltså har du fått tillgång till det? Dette er
2: en lang historie, kunne bli ett program for seg selv. Under krigen så måtte min far gå i dekning nok så mye, for han var veldig aktiv i Milorg, og da havna han i Fyrestal. Og der kom jo kvisling fra, så det var jo rett til stedet. Da jeg vokste til, og broren min vokste til, så ville far gjerne vise oss frem til de som hadde hjulpet den under krigen. Og så havna vi etter hvert oppe på Kvipt, denne gården som er presentert på, på TV en del ganger. Det var den gangen en öde uten utan väg och den blev fraflyttad i 1962 tror jag det var. Men den gång så bodde det folk där uppe och drev gård. Eh kontakt med han som alltså han som hade kvipp Han er ett år yngre än mig og har fortsatt god kontakt med mig och då Unga Masvåten lånade jag det gamla elhuset där uppe och vi lå där någon ferier. Och så fick jag löst att få mig ett st där uppe. O så var det en som avverterte halvferdig hytte oppi Daren der, nok så langt vekk fra Kvipt for øvrig. Så ringte jeg til Åsmunder og lurte om han kunne gå se på han for meg, men det var noe annet å satse på. Og da spør han, kvi for det da? Nei, jeg har lyst å få meg i hytte her oppe. Ja, men jeg hever noen tomter, jeg er jo. Og så forklarte han hvor det var. Da sa jeg, jeg tar den. Usett, siden jeg har vært der. Ja. Så bygde jeg, dette har jeg gjort selv, med alle de feil det går an å gjøre, bygde jeg i e hytte der oppe. Så fikk jeg løst til ha et anneks til gjester, så fikk jeg lafta opp uh, Lita Bu, som jeg satt opp selv der. Og så fikk jeg løst til uh, å bygge litt mer. Jeg ville gjerne ha en bastu der oppe, vefyrt sånn selvfølgelig. Oh, det, nå, nå
1: krysser du alle riktige plassene i boka her.
2: <laughs> og så lafta jeg opp den, og der har jeg også et komplett knivmakerverste. Og så fikk jeg lyst til å ta kjøkkenet vekk fra, sjelve, fra stua i hytta. Så tog jeg motorsaga og skar høl i veggen, og så bygde vi ut en fløy der med hjelp av noen kamerater. Det gjorde vi på en helg. Og så fikk jeg lyst til å flytte dassen vekk fra hytta, og så bygde jeg et lite uthus. Mm. Så nå har jeg et tun med, med fire bygninger der, og dette er mitt
1: paradis.
2: Mm. Der tilbringer vi veldig mye tid.
1: ja. Men når du snakker på altså faren din som tog deg med på tur, ja. altså var, det, var det en sånn viktig infallsvinkel til friluftslivet? Ja, nå er vi inne
2: på det sensielle her. Disse spørsmålene har jeg fått veldig mange ganger før, mm. og da sier jeg at jeg er vel egentlig i en ryggsekk opp og ned til Skrehelle. Skrehelle er den høyeste toppen nord for skien här. Og lenge før jeg kunde gå, hadde jeg vært der oppe. Og min far var ivrig friluftsmann og fluefisker, og han lærte mig alt jeg kunde om friluftsliv. Så da jeg var litt eldre, så ble jeg medlem av Speideren. Der var jeg veldig ivrig, og var i Speideren i veldig, veldig mange år. Og den gang så var Speideren en veldig friluftsrettet organisasjon, og vi hadde veldig gode ledere, og jeg lærte veldig, veldig mye der. Mm. Fantastisk tid i spidern Med et utstrakt friluftsliv Både sommer og vinter
1: mm. ja, Hva slags kavalmann lærte i speideren da?
2: <laughs> det godt spørsmål Altså, litt av svakheten med speideren Det er at du skal lære litt om alt mm. Men vi, vi sentrerte dette på friluftslivet Jeg lærte å gå på tur Jeg lærte å ligge ute Jeg lærte å ligge i telt Jeg lærte å bygge granbarhuk Vi lå ute om vinteren i snøhule og telt vi lange turer, korte turer, vi lærte tauverksarbeider, vi lærte å surre og bruke treverk, vi lærte førstehjelp. Og, fantastisk viktig, og dette var et grundlag for ting jeg hadde brukt for i mine senere ekspedisjoner.
3: Mm.
1: Men sånn som kanon har jo vært viktig i friluftslivet vad var det gjennom speideren du ble introdusert for det? Helt riktig. Mhm. Uh, Husker du første gang du padlet kanor? Ja, det var vått.
2: <laughs> altså, det var ikke mye kanor den gangen. Nå, nå er vi faktisk tilbake på tidlig 60-tall. Uh, det begynte å komme noen glassfiberkanor, men det var mest i gamle tre- og spantebygde kanone. Og min første befattning med kanor det var jo gjennom speideren. På 60 så arrangerte roverspeiderne i Vestfold, understreket Vestfold, noe som heter Hallevannsheiken. var akkurat over Fylkesgrønnsa så ligger Hallevannet, en innsjø med masse greininger og fjorer, fantastisk sted. Og der var vi en, opp til en 60-70 kanor fra, fra Grønlandsdistriktet og Vestfold. Og der eh, hadde jeg mine første padleturer. Og dette fikk jeg dilla på, så skaffet vi vår, i, i dette råverspeidelaget vårt vår egen kano, og så var det gjort. Mm. Og etter hvert så utviklet jeg dette videre. Det ble masse padleturer. Så kom jeg i kontakt med han som laget erlig kanone. Det var egentlig en tilfeldighet. Jeg skrev den gangen en sånn friluftspalte for Bladet Vi Menn, som den gang var ett rimelig skikkelig blad. Og da var det en som hadde anmeldt en erlig kanone. Og han hadde helt tydeligvis ikke fillet greier på kanor. Så jeg ringte inn til redaktøren og sa at det våse der skulle jeg gjøre bedre selv. Og jeg sa, vær så god, set i gang, sa han. Og dermed så var jeg født som skribent. Og så ble jeg med på utviklingen av erlig kanor. Og jeg er vel uten sammenligning for å skrytte litt. Den som har padlet lengst i erlig kanor her i verden.
1: Da har du noen oversikt, liksom, noen tanker om Nei, hvor altså, mange kilometer litt, det kan være?
2: Litt rått, hvis du regner med alle ekspedisjoner, treninger og alt mulig, så har jeg et eller annet mellom 40 mellom 40.000 og 50.000 kilometer i Elikano. Hmm, det er anseelig. Jo, det er en del. Hmm, jeg tror du har ti ganger av meg. <laughs> ja, det er mulig. <laughs> Nej og så har jeg jo utviklet kanopaddlingen videre da. Og det var litt morsomt for han eh, som stod bak ærlig-kanonen, Ragnar Jensen, som også var eier av Berghans i veldig mange år, han eh, satsa på en amerikansk kanon med heter Jensen. Litt morsomt for Ragnar, han heter også Jensen til etternavn. Mm -hmm. Jensen er jo en av verdens beste kanoprodusenter, og tok in en veldig rask kanon, og lurt meg om vi hadde kunne tenke på oss å padle noe løp Sverige. Og det høres spennende ut, så begynte vi å trene på paddlerløp. Jeg fikk mig en makker, som også var en av gutta i dette kanoutvalget i Speidern. Vi trente veldig mye og dro til Sverige. Det var cirka 1500 båter i start borte i Kongsbakka. Padlet cirka 3 mil. Og jeg tror det er reis vant vi hele greia. Det gjorde vi i fem år. Og da var jeg konkurransepadler i
1: en 10-12 år, padlet da lange løp-marathon i kano. Og det der, jeg har jo hatt en episode med Paul Krogvold, han snakker på at altså, det var jo, jo et miljø for sånn maratontaddling i Kano, vi har ikke noe i Norge som ligner på det Nei, vi hadde,
2: mm. Paul var jo den argeste konkurrenten min, jeg kjenner jo Paul veldig godt, meget hyggelig kar for øvrig og vi konkurrerte nesten bare i utlandet Sverige, Danmark, jeg var i Tyskland og rundt omkring Og jeg vet Paul så var over i USA Hvor det er et kjempemiljø for maratonpadling i Kano Dessverre så døde maratonpadling i Kano Med vår generation her i Norge mm.
1: ja, men, men det er mulig, altså, det, det eksisterer fortsatt i, i Sverige så sånn at hvis noen føler kalde så går det an å eh, ja, ja, ja. Mm. Og, altså, du har jo en del av disse langløpene i Norge
2: fortsatt Og uh, du kan delta i Kano Selv om de 99 prosent padler kajak mm. Er det egne klasser for, uh, for Kano? Eller? Det var, mm -hmm. var. Mm. Og Kano-klassen var på Det må være 80, 80 90 tal ganske stor mm. det, var, det var mange Kano-er Alt fra folk som knappt kunde padle Til hvor som trente systematisk
3: Mhm
1: men men sånn med ikke sant, padleteknikk og sånne ting, altså, hvordan fant dere ut av det? Nei, det
2: først så var det ren eksperimentering, altså på bakgrunn av turpadlingen, og så begynte vi å studere amerikanske padlere, og da vi begynte seriøst å padle maraton så padlet vi en amerikansk teknik, hvor vi padlet med cirka 60 tak i minuttet. Korte tak med en bent shaft, altså en bøyd kort åre. Og så switchet vi for hvert tiende tak for ikke å få melkesyreopphåpning i, i den høye armen. Og det der var ganske uvant for mig som knappt eller stikker året på høyre side.
3: Mm.
2: Og vi, vi, vi trente veldig mye. Veldig mye. Ja.
1: Så øh. Men, men sånn når det gjelder elvepadling og sånn, altså, Jeg husker at altså, jeg er jo En del yngre enn har begynt å prøve å ut av det här på 90-tallet Og stort sett det eneste du fant ut i Norge Var at å padle det var farlig uh, Så jeg fant jo bøkene til han Det var Mason, Annette uh, Path of the Paddle Bill Mason, ja? han er jo Kanopaddlingens far ja?
2: Han har skrevet to-tre bøker Jeg har alle sammen i biblioteket mitt mm. Og han padlet jo kun åpen kano mm. Og da elvepadlingen kom til Norge i Kano, så var det via en tjekker, en god venn av meg, som etter invasjonen i gamle Tjekkoslovakia utvandret til Norge. Han hette Karl Stork, og så vidt jeg vet lever han enda og bor på Elvrum. Veldig trivelig fyr. Han kom med elvepadlingen til Norge. Den gang satt jeg i kano i Norges Beideforbund, som var nest det eneste organiserte Kano-arbeid i Norge og ble hyret inn av idrettsforbundet og masse andre organisasjoner, og holdt kurs. Og vi, vi jeg begynte å holde, sammen med mine venner, kurs i elvepadling, i, i lukka kano. Altså i C1, kano 1, og kano 2, altså for toer. Og altså etter dagens normer, ikke de store utfordringene, men vi klarte nå å knuse og knøkke en del kanoer, da hadde det masse moro. Så... Det var vel en spebegynnelse, så, så ble det jo klubber etter hvert, og folk, det var mange som engasjerte seg i, i elvepadling i kano den gangen.
3: Mm.
2: Etter hvert så kutta jeg ut det med lukkede elvekanor, og har padlet ganske grove elver i åpen kano. Med, ofte da selvfølgelig med kapell, altså spraycover. Mm. Og der er jo ærlig en alldeles glimrende egnet, Kanskje den eneste som har egnet til virkelig grove elver, for det at skråget er såpass mykt, at når du går inn i store elver, så vipper baugen litt opp, så det, det, lever, det bukter seg nærmest nedover de
1: store bølgene. Ja, det er det snort å se en elve fra siden over såter et stryk? Det er innmari gøy. Mm. Altså,
2: jeg har padlet også stryk borte i Kanada, hvor uh, vi har tømt hatten etterpå. Mm. Det, og da er, da er det ganske rufsete. Mm. Og jeg har aldri helkrasjet en, en alley i elv. Nei. Selv om jeg vet det mange andre som har gjort det. Det, 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 og det, Nei, det. det er noen triks da, blant annet med å stripse spanta og sånt noe. For uh, hvis du går rundt og kanon går kast i kast nedover, så har en
1: tendens at du slår ut spant og mister ut spant, så er det ikke noe moro. Ja, det första har varerat den eller den klarte sig verkligen okej men vi vräppade en ärlig karaoke på første mars liksom, månatliga älveturen alltså vår när du kanon blev sitt fast på översidan av en steen och strömmen vrengen runt steinen. Och då så där du lite vad hur mycket krafter det är i vattnet alltså. Klassisk, klassisk måte å ødelage på. Hadde det vært
2: glasfiber eller hva som helst annet, så hadde en kanon vært død. Mm. Jeg opplevde, ja, jeg har velta, eller gått ned to ganger på av mine alle ekspedisjoner i Kanada og Alaska. Og det ene var, var et veldig langt stryk på, skal vi se, jo, det var huddriver. Mhm og vi hade padlet hele stryket ned, og så gjorde en feilvurdering i bond. Jeg synes det gikk i tunge, som vi kaller det, en sånn strømtunge, ned i mitten av elva, så jeg tok den, i stedet for å følge yttersvingen, som jo er direkte. Og i bond der var en stor stein, og der stoppet det. Og da er også det problemet med at kanon blir sittende fast, og etter hvert så blir den fylt med vann, da blir den tung, og så begynner den å bøye sig. Jeg klarte å redde den kanonen, hoppet ut og fikk dra den over, og det var jo tre grader i vannet, så dette var jo litt spennende da. Fikk den på land, og da så nu ut som en banan. Men det er det fine med vi hoppet litt opp og ned på den og bøy den ut, og så etter en time sti så var vi på helvei igen.
1: Ja. ja, den, den tåler lite av hvert, ja. Men sånn, tenker jeg sånn med, med turpadling, begynte dere, altså, begynte dere å utforske Norge også her? Jeg har padlet over i hele landet. Jeg har jo
2: skrevet en haug med bøker, med rutebeskrivelser i Norge. Husk det. Og jeg har padlet veldig mange steder i Norge. Og Norge er ett fantastisk land å padle. Det kan være alt fra elver, korte elver, små elver, og ikke minst sånne kjeder av vann. Kall mm. det vassdrag, eller vad du vil. Og her er det mye muligheter, altså og jeg har padlet alt fra Lindesnes til uh, helt til nord i Finnmark mm. og det er utrolige muligheter, og så kommer jo spørsmål da, som alle stiler med, ja, men hvorfor i Beksvarte reiser du da til Kanada og Alaska for å padle mm. og da skal vi avklare det med en gang så slipper vi jo masse om det senere mm. i Norge har du, et problem, det er når du padler en elv eller et vasstrag eller flere vann, før eller senere som møter en sinne av bonde med hagle, eller du må gjennom jordbruksområder hvor det er sprøyte av ikke du kan drikke vannet, og så videre, og så videre. Og det er årsaken til jeg søk, har søkt ut til Kanada og Alaska, hvor jeg kan være borte i måneder uten å se en kjeft. Og det, det, det å, å leve av naturen, eller live of the land, som de sier der borte da.
1: Nei, det, det er noe annet det, altså. men, men har du noen sånn favorittturer i Norge?
2: Det der er et veldig vanskelig spørsmål. Mm -hmm. Jeg skal jo innrømme, jeg har faktisk steder som jeg ikke har skrevet om i bøkene mine, for jeg vil være der selv. Mm -hmm. Men mi, inn for hytta mig in i en sidedal til Birtedalen, der, der ligger det en kjede med vann. Det, det er jo ikke langt, det er en milsvei, og du må ut samme veien igjen. Det är et av de vackraste staden jag padler, det är in den turen. Fantastisk, men en 2-3 väldigt korta bäringar emellan ja. mm. och massor fisk. Ja,
1: det det är ju lite det man letar efter, ja. 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 Både padling och turlivet vill jag anta att det tilltok utöver 70-talet och på starten av 80-talet och så tog du efter vart ett lite sån speciellt ett datida drastisk grepp och karriärval.
2: Ja, jeg har jo alltid vært kjempeivrig på å gå på tur og padle og altså være ute. Heldigvis så har jeg kone som var veldig ivrige til å være med, og vi hadde vel hatt følge et kapt halvt års tid da vi ble med og padlet gjennom femundsmarka.
3: Mm.
2: Den gangen var femundsmarka omtrent en vit flekk på kartet. Det, det var en grusom tur, for vi, vi startet med å bære over Longfjellene inn til Hevlingen, uh, og det var, jeg tror var 13 kilometer å bære inn der, hun, hun og jeg, og så to-tre andre kanor. Og da var det jo ikke folk i Femensmarka i det hele tatt å padle. Så vi, vi, vi så ikke en kano, vi så ikke et menneske der på, på, på en uke. Det var liksom den første av de lange turene. Og fortsatt så står Femensmarka for mig som det ultimate området å padle i med masse herlige bæringer og, og vildmark, men dessverre så har det blitt veldig overbefolket.
3: Mm.
2: Det er veldig mange padlere, og på vintern på svensk side av grensa veldig mye som legger igjen en masse søppel og
1: drit. Mm. Akkurat det at folk drar dit for å padle, det, det er jo... Det er en herlig ironi i eh, at akkurat du ja. Ja, er, synes det har blitt folk. Du er jo mer skyldig. Ja, nå er vi inne på dobbeltmoralen min.
2: Altså, jeg vil gjerne padle mange, mange steder, og jeg har skrivit jeg må være tusenvis av artikler, og, og svart på brev og fortalt folk om hvor og når og alt mulig, men jeg vil søren ikke se de. Nei. Så det,
1: det, det er jo skikkelig dobbeltmoral. Mhm. Det, det, det er jo litt, altså de fleste av oss uh, har jo den følelsen uh, i, iblant da. Men du, du endte opp med å si opp jobben da. Uh. Ja, det,
2: jeg jobbet jo 16 år i dagværende Televerket. Etter Artsum så begynte jeg direkt i Televerket, rett og slett fordi faren min var sjef der. Og det der var en kjempefeil. Jeg er ikke teknisk begavet, jeg er noe helt annet.
3: Mm -hmm.
2: Men jeg måtte jo følge med da, og utdannet meg der, og ble til slutt på datastyrt telefoni. Jobbet mange år i Drammen, satt i et ressursutvalgedirektorat i Oslo, så fikk jeg en avdelingssjefstilling her i Skien, og satt inne i fjellet, 200 meter inne i fjellet, og hade alt for lite å gjøre, og håll på bli tussetet prøvde å søke permisjon, fikk ikke det, så fikk jeg en anledning til å, nei, jeg var opphadlet VM i, i Singapore, og da fikk jeg, fik jeg permission med full lønn. Og da jeg kom hjem, så begynte jeg å bygge hytta mi, og da satt opp grunnen på den, så dro jeg til Alaska for å opphadle min første tur i 1984, og da var det gjort. Mm. Da jeg kom hjem, så fikk jeg faktisk den permisjonen, for jeg sa da sluttet jeg og da ble jeg permission. av permisjonen. Så var jeg, hadde jeg satt här og jobbet der som vi er nå, og skrevet på et eller annet, og så kom det en telefon, det var fra NRK Telemark, som holder til bare noen hundre meter bak meg oppe av hauen her, og lurte meg om jeg kunne å ta et vikariat, och det sa jeg ja til. Og den, den skjebnen er jo uransaklig da, for etter en stund så skulle de åpne noe som et åpen linje, der folk kunne ringe til hverandre og diskutere og da var jeg kveldsjef på NRK der oppe, og så måtte jeg intervjue telesjefen. Det falt ikke helt i svak. Mitt kontor i morgenkøen klokken ni, sa han. Sånn. Jeg var der klokken ni, og jeg hade med to ark, en med oppsigelse fra dags dato, og en på de angjeldende 30 dager. Mm. Dette har jeg full forståelse, kød, sa han. Sånn. Jeg har egentlig ventet på det. Du kan slutte i dag, og du får i oppdrag å lage årsberetningen for skjens teleområde. Mhm. Så siden har jeg ikke vært her.
1: Nei. Hvordan var følelsen da du gikk ut derifra? Jeg var happy.
2: Mm. Og, og litt nervøs da, med stort hus, holdt på å bygge hytte, to barn.
3: Mm.
2: Jeg hadde, har heldigvis kone som var adjunkt og tjente rimelig bra da. Mm. Men jeg hade så mye oppdrag at allerede da så tjente jeg mer som freelance-skribent som uh, avdelingssjef i Televerket.
1: Mhm. Og du har da vært, jeg synes Ragnar Thorseth har et veldig, hadde et veldig bra uttrykk for sin tilværelse, altså egen arbeidsskaper. Veldig godt sagt. Ja.
2: Jeg var jo veldig heldig da, for da jeg begynte jo å skrive på 70-tallet, mm. og den gang var det nesten ikke freelancere. Og, og vi som drev i denne bransjen, vi kjente hverandre alle sammen, og kjente alle redaktører og alt sammen. Og, og oppdragene, de bare drøste in og jeg har jo skrevet for 20-25 forskjellige blader inn- og utland opp gjennom årene, så det har vært veldig, veldig mye forskjellige oppdrag, stort sett bare friluftsrelatert.
1: Mm. Ja, for det, det vi ikke skal komme noe særlig inn på her i dag, da, det er jo noe som definitivt preger det rommet hvor vi er hula i, hvor vi sitter og tar opp, og, det, og du har også en veldig stor interesse for kniv, som også er et sånn emne du har skrivet veldig mye om. Ja, jeg har skrivet fem-seks store bøker. Jeg var i 32 år redaktør, produsent
2: og utgiver av norsk, det norske Knivbladet. Mm. Men jeg, jeg tror det blir ett eget program, for når ja. jeg begynner å preike Kniv, så får jeg ikke stoppa.
1: Ja, det var det jag sa att jag har ju några följare på Patreon som håller över och kommer med förslag till frågor och sånt när jag ska ta upp episoder och det var någon som mätte vi borde snacka om, ikke helt att det borde snacka om kniv med där, men jag sa att det, det tror jag vi ska spare till en, en, en helt egen episode en en annan gång. Eh, det är för stort tema att bara ta med här. Men det att du sa upp jobben var ju jo, som du säger knyttat till att du drog till Alaska. Eh og altså, hvem var det som på en måte sådde drømmene dine om den vildmarka på andre siden av Atlanteravet? Hvor kom det fra? Jack London, <laughs> og en del andre
2: forfattere. Jeg er bokarm, jeg, jeg, jeg samler bøker, jeg har tusener av bøker, og den gang leste jeg fryktelig mye vildmarkslitteratur. Og... Drømmen om Alaska den har sittet i meg siden jeg var guttunge, men den var jo ganske uoppnåelig på 70- og tidlig 80-tallet. Så var det en bekjent mig, han var en fjernt bekjent som kom til meg, og så lurte på om jeg kunne hjelpe å, å trene dem litt, for de skulle til Alaska opphandle Tichik River. «Ja, kan jeg ikke være med», sa jeg. O de trengte en mann som kunne litt paddling, for de der i gutta kunne ikke padle, det skal gudene vite. Mm
3: -hmm.
2: Så da skaffet jeg de Alicanor med veldig god støtte fra det som den gang het Markovation Norge, som produserte Alicanor. Jeg skaffet de ryggsekker, for en, ja, den fikk jeg gratis, tror jeg. Og sølvkroken sponset vår med fiskutstyr, og så dro vi till Kanada. Jeg, nei, ta, unnskyld, Alaska. Jeg visste ikke en dritt om hva vi gikk til. Vi, vi hadde ingenting. Uh, jeg tog med en kamerat, han som bor på den gården oppe ved hytta mi, oppe på Kvipt. Og så var vi, vi var vel åtte stykker, fire kanor, og skulle padle da Tichik-river, som renner ut i Nushagak-river, som ender ut i den store Kuskokvim-river. Nei, unnskyld, ja, nå stoppet det mig. meg. Uh, men renner ut i, i Bristol Bay. Mm. Det var allt jeg visste. Så fløy vi. Han, en av de som var med, han var kaptein i SAS. Og han fløy gratis med SAS og kom på en annen vei. Og vi kom til Anchorage litt sånn nå og litt sånn da. Og så hyret vi et fly som skulle fly oss inn til Nyslick Lake, der turen startet og jeg skal inndrømme, ja, det er i magen, og håll på å kaste opp av nervøsitet. Og da vi kom in så visste det seg at jeg hadde glemt paddelårene våre, og vi manglet to man. Så da lå vi på Nisliq Laik, uten våpen og uten paddelårer i noen dager, før det om siden dukket opp et fly med de to siste, og med paddelårene våre. Mm. Så paddlet vi denne fantastiske titchik som der møtte vi laksen og det var jo et eventyr enormt med laks og når laksen kommer, så kommer bjørnene og jeg så mine første bjørner, og jeg så mange bjørner helt inn i leieren men de var jo, det er dumt å si det, det er ufarlige, men de er ikke interessert i vårt menneske, hvorfor skal de ete en tre en gammel nordmann når det er masse fersk laks i elva
1: ja, og de spiser jo ikke engang hele laksen da, de spiser vel hjernen og rongene og bukfett da, og så er det videre til det neste.
2: Også skinnet. Ja. Det er masse protein i skinnet, det er helt riktig. De klemmer ut rongene, suger i av den, og så suger ut hjernen, og så drar de skinnet og spiser det. Mm. Resten det går tilbake. Mhm. Dette lyder jo brutalt, men dette er stillavslags, mm. og det finns jo fem forskjellige slags stillavslags. Når den vandrer opp i enorme flak, vi snakker altså millioner på millioner, så går den opp, gyter, og så dør den. Mm. Og når den har dødd, og etter hvert så lukter jo bokstavlig talt død og fordervelse langs elva. Da kommer også ørnene, hvithodeørnene og bjørnene ned for å ete detta greiene her. Mm. Og det, det er är ju naturens rundgång med
1: masser tillbakaföring av protein. Ja, alltså du du förflyttar ju näringsämnen från havet inlandet på det ja. i ja. store mängder. Ja. Jeg... Men bare sån helt sån för att stoppa lite grann akkurat första turen. Altså, ja. husker du känslan då flydde dro den første gangen, og det blev en dock alene i den vilmarka her. Ja, den sitter der
2: som et klo i magen enda. Ja, spesielt fordi vi ikke hadde paddlårer. <laughs> jeg var nervøs. Det skal jeg ærlig innrømme, jeg var skrekkelig nervøs og forventningsfull. Mm. Jeg, jeg var kvalm. Mm. Men eh uh, detta gick strax till gäde då. det stället der vi kom in der vid Nyslick Lake, det var et fantastisk städ under höga med en tundradal som strakte sig inover. Otroligt. Vi lå akkurat i över tre, träggränsen. Så då vi bynt att paddla så var det inte mer än en dag så var vi nere i Gauen.
3: Hmm.
2: Det, det, det var en väldigt det var en väldigt lätt tur selv om vi hade ja, et relativt stygt velt underveis, men det var på grunn av udugelig paddling, mm. og det var en sviper. En sviper, det er trær som rotfestet er vasket vekk under, så hänger ut i hjelva altså som med klo for å ta tak i det. Og de gutta klarte ikke å padle utenom den, og så gikk de rundt. Mm og hadde selvfølgelig ikke pakket alt vantett og forsvant litt der hvert. Jeg har noen fine bilder av noen som tørker passa
1: sine på, på en pinne over bålet. Ja, men sånn, sweepers, altså trær ute i elva, er egentlig veldig farlig, for det er, sånn, det er igjen litt sånn som når du blir sittende fast på oversiden av en stein, altså kreftene som holder deg fast er veldig store. Altså.
2: Du, det er, det er verre enn det du skildrer her, det tar mange liv ja. hvert eneste år, og problemer hvis du går i en sviper og det er sterk strøm, så vil den strømmen den vil også presse deg ned, og så vil du drukne. Mm. Jeg har gått på sviper en gang, det var også i Alaska, og det, det, det var en stygg sak. Altså, vi, 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 så låden, vi, vi så den lå der, en sånn halvmeter over vannet, et stort cottonwood-tre, og så skulle du padle utenom, og så dukket det opp det vi kaller en sop. Strømmen blir pressa ned, og så kommer han opp som en sånn liten vulkan, og da ble kanon snurret og slengt rett i den sviperen, og gikk rundt. Mm. Og det som var jo han gode kameraten som jeg padlet med, han kan ikke svømme. Han, han svømmer jo som en skiftnøkkel. Så vi har jo Vester selvfølgelig da, så det, det, det gikk jo bra, men han fikk jo litt panikk da. Mm. Men, men det, det, dette, gikk, dette gikk veldig bra, for vi, vi gleier under den sviperen. Mm.
1: Nei, jeg, vet, altså, jeg var en kort period med i elvepadlemiljøet i Trondheim, og ja. da, da var det en sånn hendelse der noen som i bua i, i, gikk på et tre. Ja. Veldig erfarne folk, og det holdt på å gå helt gærent. Ja, nei, det kan være som vi, vi så ikke og var ikke klare over den der
2: soppen. De dukker opp med jamme mellomrom. Det kan være minutter eller sekunder imellom de. Og vi hadde ikke sjans, rett og slett, altså. Mm. Det flaksen, det var jeg hadde sittet og fotografert bare et par minutter i forhånd, og så var det noe rundt en sving som jeg ikke var helt sikker på. Så pakket jeg det kameraet vantet og så gikk det 20 sekunder, og så
1: svømte vi. Jag tänker sånn på den turen der, altså, hva, hva var de viktigste tingene dere lærte av den første turen? Hva, hadde dere noe sånt, det her skal vi ikke gjøre på samme måten neste gang? Ja, pakke bedre. Hvordan da? Nei,
2: vi dro på alt for mye ræl som ikke vi hadde bruk for. Mm. Uh, og så maten. Altså, det var to og to som probianterte sammen. Det jeg hører i huet. Uh, alle senere ekspedisjoner så er, så er vi et team. La oss si vi er to eller tre kanor. Alt foregår som et lag. Det er ikke no, no, noen som gjør det, og noen som gjør det. Nå nytter jeg ikke å på og si at nej det der liker jeg ikke. Mm. Så det, det, det lærte jeg mye av. Mm. Eh, nå var vi ikke borte så lenge da, det var vel en to-tre ukers tid, så det gikk an å ha med sig det en hade. Og så må de som padlet være bedre trent. For på den turen så var det en som etter to dager fikk seneskjedebetennelse. Han var snekker og hadde jobbet veldig mye på forhånd etter hva jeg skjønte. Jeg var jo gammel konkurransepadler og vel en mest trente der, så jeg padlet da nesten hele den turen med en mann sittende med en arm i fattlet foran. Mm. Så da, jeg har vært veldig nøye på alle de langturene og ekspedisjonene vi har gjort etterpå, at det skal trenes, trenes, trenes og trenes for å unngå sånne belastningsskader. Mm. Så... Og, og også teknisk for å kunne takle problemer og... Det å lære å lese elva, for det, det var også et problem her. Folk skjønte jo ikke hvor de var eller hvor de padla.
1: Nei, og der tenker jeg jo, altså, sånn, du, kan, du kan ikke lære elvepadling fra en bok, men den Mason-boka, den hjalp mig veldig mye med å forstå hvordan en elv virke og hvordan den påvirker en kano. Og ikke minst det der, altså, alle har hørt at du må ha fart i forhold til vannet for å kunne styre, men den farta du styrer mye bedre når du padler bakover og har negativ fart i forhold til strømmen enn når du skal prøve å padle fortere enn den? Akkurat det der kan
2: kanskje diskuteres, det spørs på vannets beskaffenhet. Mm. Noen steder så, så, så kan du retardere da, mm. og, og, og sitte og bakpadle. Du må aldrig ha like stor fart som vannet. Da er det vannet som styrer dig og det er ikke du som styrer kanonen. Så det er opp til de stedelige forhold. Mm. Det som, som har vært veldig viktig som jeg har holdt, jeg har jo holdt hundrevis av kurs, både i flattvann og elvepadling, det er å lære å lese elva. Altså, du må ligge noen hundre meter foran og se hva, hva som skjer. Vi, vi hadde en ganske stygg incident det var vel på var på Thilon? Nei, det var ikke. Det var på Dubont River, hvor vi hadde ett kjempelangt stryk. Vi bar forbi de første 100 meterne, for der var en dropp. Og så så vi nedover. det så ser fint ut. Det er jo bare store stående bølger. Kjempegøy. Og så gjorde vi den feilen som jeg nevnte tidligere. Vi padlet rett fram i stedet for å kjøre i yttersvingen, og da var en terskel, altså et trappetrinn. Jeg så kanon foran meg, for en gang så var det ikke mig som padlet først. Den gikk ned og kom opp med bukene i været. Og en kjempebølge til som heiven rundt. Mm. Og så kom jeg bjørn og jeg etterpå, bjørn og padlet med var meg masse meget dyktige padler, og jeg skriker, padle, 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 gi det du har, for her må vi ha fart. For den stående bølgen etter terskelen, den var så stor at den vippet rett og slett den andre kanon baklengs rundt. Hmm. Så vi, vi padlet som gale ned der Og, og, og skvatt over den bølgen Og kunde komme in og unnsette De som hadde gått rundt
3: ja.
1: Jeg var jo heldig nok til å finne ut At jeg hadde Bjørn Heiland eh, To kontor ned i gangen Om det han jeg snakker om ja. <laughs> Verden er ikke stor, så, er ikke stor nei, det var Da jeg drev og planla min første tur Så fant jeg ut at eh, Der satt jo en som eh, Jeg kunne spørre om alt det jeg lurte på To kontor lenger ned i gangen på NTNU han övernattade här i for tre dagar sedan. Ja. Nå Nu han på
2: på skitur uppe på Savera fjällen norrförsjön där.
3: Ja, det låter bra
2: ut. Med pulk och tält.
1: Ja. Var så var det nej, inte stor nej. Men nej, men den Alaska-turen, det blev ju tuff flera och så och var det ju och Kanada som började och drake.
2: Jag hade i mange år hört om något som heter Back River. Mm. Og det var Ragnar Jensen, han med ærlig kanone, som hade lest om Back River. Det var den ultimate canoe challenge. Mm. Jeg hadde ikke hørt om noen som hade padlet ham. Mm. Så begynte jeg å lese meg opp på dette her, og, og fikk fullstendig dilla. Det, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke mye som er skrevet om det, men det er noe. Det hade vært ett norsk team på Back tidligere, de snakket jeg med, det hade gått veldig dårlig. Det hadde krasjet en kano, og noen måtte være igjen, og dette holdt på å gå dritt. Så tog jag kontakt over i statene. Jo, det var nok noen få som hadde padlet back, men det, det var ikke mange. Og så fick jeg dilla på historikken med Back River. Den har jo oppkalt etter George Back, mannen som var ute og lett etter Franklins expedition, som forsvant med 149 mann på 1840-tallet. Og dette har vært en besettelse for, for meg etterpå. George Back skrev en bok som heter A Narrative to the Mouth of the Big Fish River.
3: Mm.
2: Elven heter på indiansk Sleve Veshe som er Chipewyan indiansk og, og betyr store fiskeflod. Roa Lamundsen beskriver i sin bok Nordvestpassasjen også ved munningen av store fiskeflod Great Fish River. Og jeg fikk lånt på universitetsbiblioteket Franklins ø, memoarer, og jeg fikk også lånt ø, George Backs bok «En Narrative». Uh, senere har jeg fått kjøpt den boka. Mm. På et, ø, jeg søkte over hele verden på antikvariater, men ingen som hadde den, og så fikk jeg kjøpt den i Oslo. For en sum jeg ikke skal nevne for noen. Har, meg... har,
1: har du nevnt den for din kone?
2: Ja, ja, ja. ja. Den står rett, rett bak deg der. Ja, vi må få ta bild av den etterpå. Ja. Jeg hadde lest mig opp så enormt mye der. Så spesialbygde vi tre vi var Det er veldig viktig på en sånn ekspedisjon å være tre kanor. Da kan du miste en kanor og likevel overleve. Vi å sette, hive hiven del bagasje og sette tre man i hver kano vi, vi hadde selvfølgelig spray cover vi hade alt for mye utstyr, altså da snakker jeg kniver og økser og alt mulig rart, vi, jeg tror vi hade fire geværer med vår mm. uh, og vi trenet og trenet og trenet Det var ett kjempe team og den dag i dag så tilhører Black River-gjengen, min innerste vennekrets og vi har noen årvise treff, mm. og vi samler på alt det gamle. Ser du, det fillete flagget som henger på hornet der borte, mm. det var det som hang bak på kanonen min på Back River. Ja. Det var faktisk utslitt da vi, da vi kom ned, og det er brekk to ganger. Mm. Uh, det ble planlegging, planlegging og planlegging, og nevnte Bjørn, han er helt fantastisk når det gjelder kart. Uh, vi samlet kart her de siste 20-30 miler var ikke den gang kartlagt så da fikk vi fatt i noen gamle flyfoto som vi gjorde om til 1-50 000 og det er jo også problemet med amerikanske kart det er jo yardfot eller noe sånt nå og det er vel 1-63 500 så vi kopierte kartene til 50 000 så skrev vi kilometeranvisninger strek for hver kilometer, merket med rødt der det var stryk, og så vi, vi, var, vi var veldig godt forberedt. Problemet var at vi, vi hade for mye utstyr, og øh, jeg hadde nok padlet veldig mange av de strykene vi bar, de hadde jeg padlet i dag. Mm. Men øh, vi var forsiktige, og det ble mye bæring med mye utstyr. Mm. Men du verden får en opplevelse,
1: Nej, alltså har ju inte paddlat back, men jag har har sett mycket på Och en ting är ju strykor, men en anting är ju att det är mycket padling på större sjøer Langt ut på tundran och det är ju man tänker går kanske omedelbart tänke flatt vatten. Ja, det är grejt, men de större tundrasjöarna är ju antagligen farligare än strykor för att faren kommer plötsligt och är svårare att skydda sig mot. Det blåser upp på 10 minuter. Mm.
2: Alltså det är ju flatt som et frimärke där uppe. Og det er, er det 30 mil med sjøer, Gary Lake og Pelly Lake og disse, akkurat midtveis. Og så har vi en stor sjø på slutten også. Vi var dritheldige, for å si det mildt. Vi hade på den første sjøen, så var det, vi kom ned der, og så var det krystallklart. Det er et fantastisk bilde der kanonen ligger helt som i speilbildet så kom vi halvveis, og så sa det plopp, og så blåstre. Og da ble det landligget et par dager, to-tre dager, og det var ikke mulig å finne noen leirplass, for det var tundra frosten eller permafrosten, var jo sprukket opp, så der sto steinene som en sånn kirkegård med støtter bortover, så det var nesten umulig å finne og det var vel det også hadde vi jo, nede på Gallery Lake hadde vi også et landligge der det blåste opp til en, til en storm. Mm. Ellers el, så gikk det veldig fint. Vi hadde ett velt på den turen, det var nesten til å med, og det var uoppmerksomhet, rett og slett. Mm. Jo, og så hadde vi en ø, stygg sak for MacDougal Lake. Det var en første lille sjøen, det var 2 ja, kilometer over. Det var ikke noe problem, det var like etter det der veltet så vi setter det. vi kom midtveis så blåste det opp i løpet av minutter det var 2-3 meter bølger, så vi sleit altså den siste kilometeren brukte vi halvannen time på, tenker
1: jeg og det må å av nok tid er vel en nøkkel til sånne turer som det er det er feilen
2: mange gjør de sier vi skal padle altså vi la opp til tre mil hver dag, det var, det var flatt og så hade vi en god del dager i reserve men så hadde vi jo dagen vi padlet mye lenger også. Jeg tror det lengste jo oppi nesten syv mil på en dag, på flatt vann, og det, det er langt. Og så får du motvind, så og motvind på tunneren, det er motvind altså. Mm. Eh, vi kom ned helt etter skjema, vi lå i bånd og ventet på flyet i to dager. Men da hadde vi slakka ned på slutten. Vi hade blant annet gjort en avstikker og gått over til en annen bukt på nordvestpassasjen og gå tilbake og padlet det, det siste stykket ned vi, vi hade jo en sånn morsom sak på slutten vi var vi hadde nødpeilesender som for øvrig i etterkant visste sig ikke å fungere akkurat her som var sponset av Jotron som mm. lager jo nødpeilesender så vi tänkte vi skulle lage et fint bilde til de når flyet kom så vi hade litt syltøy igjen så vi laget en blodig mandasje på huet til Terje, og sørret in inn og la han ned, og så stod jeg med kamera og fotograferte oss, hva ja, han var bjørn eller du var med, med nødpeilesenderen, akkurat når flyet takket seg inn. Men det var jo helt hørt i huet, for han, piloten, han trodde jo at her har vi en man omtrent. Så jeg jobbet lenge med å berolige han.
1: Ja, bra at han ikke gav full uh, mayday, mayday uh, ja. på instinkt, det ja.
2: Det, ja. Altså, vi hadde da så langt at den tvinnåteren, den brukte 4 og en halv time tilbake
1: mm. <hør> Nei, og, og det er jo noe på det der som er fascinerende med de lange turene ikke sant, det at du eh, ja, sånn som Back River, altså du kan ta fram Globusen og se på turen Ja, det var, vi padlet 120 mil cirka, mm. men det,
2: det er på langt er den lengste turen jeg har gjort der borte, det skal sies, mm. men akkurat Back River is the for å si det sånn, den står for meg, det er, det, er, det er livets opplevelse, blant annet det enorme samholdet, det var ingen som tenkte først på seg selv, det var de andre, og det var å, å komme igjennom dette her, helt utrolig, og det går også på at det, det er mange dyktige, dyktige padlere. Bjørn mm. har forresten padlet back etterpå også. Ja, han har padlet back i kajak, ja. Ja, i Airlie Kajak. Ja. Og det er vel den eneste store som har gjort i Airlie Kajak noen gang. Mm
1: -hmm. Men eh, jeg tenker jo altså, i hvor stor grad har altså, det blitt den store turen? Altså en ting er jo at det, det er en monumental tur, men det var jo også den første sånne turen. Det må jo spille in det også. Ja, det er selvfølgelig sterkt medvirkende. Mm. Det var,
2: jeg trodde jo, at den første turen min, altså den til Titchick River, nå hadde jeg vært i Alaska, nå det jeg en livsstrøm. Det jeg ikke visste, det var at jeg begynte på en ny livsførsel. Ja. Og at jeg har en kone som tillot dette ære, for å si det sånn, som uh, synes det var, det var i orden.
3: Mm.
1: Ja, for du, når jeg ser på den ekspedisjonslista di, så har du jo vært over, i hvert fall en period brukt store deler av sommeren hvert eneste år. Ja. Mm. Men uh, tenk på, altså, du er jo familiefar og så... Sånn, og altså sånn rent personlig altså, hvordan føles det altså, for det går jo å glippe av noen når du er borte såpass mye i etterkant så skal absolut absolutt
2: si at du har rett ja. der og da altså, når du kommer ut og du kjemper der ute nær sagt for å overleve altså, du lever jo på kanten på sånne, de lange ekspedisjonene, på kanten av vad som er mulig, spesielt fordi at ikke vi ikke vil ha noe radiokommunikasjon, ingenting. Og da lever du der og da, og du, du tenker ikke mye på det hjemme. Du, du har ikke, rett og slett ikke eh, overskudd til det. Mens når du kom på slutten, du skjønner at «ok, vi har gjort det», så, 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 så begynner det der, å komme ned til en eller annen eh, Inuitby, och och ringe ringa hem och si, vi lever. Mm. Du du glädrar cyklit till det alltså. Mm.
1: Ja, men men det, også, det har ju hänt väldigt mycket som man inte har fått varit en del av på en bana. Alltså jag känner Ribes vänlig mellan eh, de tankarna där.
2: Ja, eh, som sagt i eftertid då jeg tänkt mycket på dette. Mm. Eh, nå har det seg så så att jag hade ju etablerat med kontor hjemme, og jeg hadde ungene hjemme, men kona mi jobbet i skolen. Så de uh, disse ekspedisjonene, da, så hadde jeg veldig, veldig mye kontakt. Mm. Og min sønn var 15 år, han var med meg over første gang. Mm. Og har vært tre turer sammen med meg over der.
3: Mm. Ja,
1: Nei, det, det er jo bare interessant å, å vite. Men, mm. men sånn, øh, ikke sant, sånn, faren din var fluefisker, så, og så, så, så dra over til Kanada, så... Øh, core stor del var fiske av det av liksom, del av förväntningarna var det. <laughs> det var store forventninger, och efter vart så
2: blev det matauke. Alltså sportsfiske der borte det är ju inte det vi förbinder med sportsfiske, det var matauke. Mm. det var ju kö fluefiske det var slukar så svære at du kunde slå igen en man med det. Mm. Altså, jeg tror rekordenen min på Lake Trout, altså den store innsjørøya der borte, er 16 kilo.
3: Vi
2: mm. hadde hatt laks på over 20 i Alaska. Mm. Alaksa. Og etter hvert så ble det matauk. Og jeg får si det sånn, altså når du kom hjem, hadde noen servert meg fisk den første måneden, så hadde jeg trøkt det ned et visst det på mm. det. Altså når du spiser fisk tre ganger om dagen, da, da er det ikke det du har mest løst til når du kom hjem.
1: Nei, nei, nei for at... Uh, uh, uh ja, vi kan komma tillbaka til där med maten men jag bara tänkte att øh, för mig och någon som kanala det slår mig lite där du har den där historien om en øh, ivrig sportfiskare som döde och så över i sin idé så sägnar att han har kommit till en sån helt fantastisk älv hvor det vakar fisk överallt ja. och han kaste och han får en jättefisk att säga yes jag har kommit till himmel. Skåsn en gång till för en till. Ja. Og så på 10 kasten, kastet när han får den tiende e stora fisken så såg han att han har inte kommit till himmel. <laughs>
3: ja.
1: Det, det här är ju sportfiskarnas helvete. Ja, ja, ja. Du får en stor fisk på vart enaste kast. Alltså ja, och vi... det är ju lite sånt i Kanada så altså för min del var det, det var ju nog jag gleda mig väldigt till första gången jag var där. Altså, och okay, jag stoppar du liksom under en foss eller en djup kulp i älva sånn vandringshinder eller vandringstoppar. Altså, du lurer vet du, du lurer ikke på om du ska få fisk. Men du lurer bara på om det är 2 eller 5 eller 10 kilo ja, alltså det där en del
2: regler där borta som mange inte är klar över.
3: Mm.
2: Altså når laksen går upp, så alltså stilla så slutar den att ta till sig föda och den biter egentligen ikke på åtet. Så vi fann ut då att det du må gjøre, det man gör det är dra den framan tryne på nog irritering, så den angriper. Mm. Og Och all fisk som er huka, alltså hukt, den skal ifölje loven sättas ut igen. Og det er jo ganske tøft når du huker en 7-8-9 kilos i halen, da, da
1: har du det moro. Mm. Så vi, vi prøvde å, å følge reglene. Jeg tenker på lake trout, ja, da. Det er, altså, det, ja, at, den biter. Ja. Det, det er jo en råfisk. Mm. Og det
2: bortsomme med, med lake trouten, det er at den vokser fryktelig sent. Så jeg finner ut at vi har dratt opp lake trout som er på alder med Bestefaren min omtrent. Det er vist en av de innsjøfisken som vokser aller senest. Ja. Og du har jo en annen fisk også som er i disse tunder av sjøene. Det, det er jo arktikksjar, altså den arktiske røya. Ja, sjø, sjørøya. Som, ja, som er det tilsvarende sjørøya her sånn. Mm. Fantastisk fisk. Mm. Men likevel når det gjelder matfisk så står faktisk eh, lake trouten øverst på menyen for meg altså. Jeg gjør det altså.
1: Ja, jeg synes den er god, men jeg det. Jeg synes også som de norske sjørøyene, og jeg holder den langt over lakefronten. Altså. Det kan
2: nok, kan nok diskuteres. Ja. Men du, du snakket om den der vitsen du fortalte. Vi sto i bånda et stryk. Vi hadde forresten slått leire, det var på Dubont River. Mm. Og så akkurat i bånda stryka, der, der står det jo masse fisk. Nå skal vi se hvor mange fisk vi får på 25 kast. Vi kastet 25 ganger og fikk opp 24 fisk. Ja. Den 25. den datta igjen på vei inn. Altså det, det forteller litt om, det, det er ufattelige mengder.
1: Ja, jeg tror det jeg sett, det, det, det kommer jo en sånn litt sånn halvoffisiell video fra den turen, og det er vel Bjørn Highland han rekker aldri å begynne å fiske, for han tar opp videokamera for å filme det her, og når han legger fra seg kamera, så er egentlig fiskeøkta over.
2: Ja, jeg tror det er den kulpen nede på Dubont. Mm. Akkurat der, det, det var altså, fem minutter før, vi, før det der velte jeg fortalte om i sted. Ja og der stod vi fire man, fem mann og fisket, og Bjørn filmet, og alle hadde fisk på over fem kilo på, samtidig.
1: Ja. Men, altså, det, det er jo moro der og da, men, men for min del så var det sånn et element av Kanadaturen som veldig fort havna ganske langt ned på lista over det jeg gleda meg til. Altså, øh... Jeg, jeg fisket meg også ferdig, Mm. og da ble det matauk
2: på det. Altså, mm. nå trenger vi tre fisk, da hentet vi tre fisk, mens noen aldrig ble ferdig i mm. fiska og fiska og fiska, og noen var ikke filla interessert. Altså, altså det er forskjellige oppfatninger. Mm.
1: Men øh, jeg tenkte, også, som jeg noterte meg bak øret her, altså det med, med den plutselige vinden, altså det er jo folk som, øh, som har lyst til dra over og prøve øh, å padle, og, og det må faktisk fortøye kanon och förankra den ordentligt när man är i kamp. Det är också en ting som man måste vara ganska nöje med. Vi
2: la alltid kanonen upp på land, snuddrigt,
1: mhm,
2: och la något tungt uppo, mhm, där det var möjligt. Ja.
1: Ja, för det är eftermiddags, alltså på tundran i Kanada, det kan vara tömmeligt brutalt. Vi hade en skrämmande upplevelse
2: där vi var halvvägs ner på back vi hadde gått på land og jakta rype, skaut en haue med ryper. Så sitter vi der, det var veldig fint vær, og så blåste det ganske mye, så vi fant ut, nå tar vi ettermiddagen her, og så padlet vi når det på kvelden. Og så sitter vi der og kikker, og jøss, og der kommer en kano. O, svarte, det er vår! Så da, da, da hadde en av kanoene var ikke godt nok dratt opp, og hadde blåst ut. Oj, Heldigvis var vi to kanoer til, da, som var ute og klarte, å, og klarte å berge inn, før han blåste for langt. Stygg sak som vi lærte mye
1: av. Ja. Nansen og Johansen hadde jo en sånn med kajaken sin. Ja, ja, jeg vet det. <laughs> og Nansen måtte svømme ut. Det var
2: jo to kjekke karer, det, de låg i telt sammen et årstid eller så og tiltalte hverandre med de. <laughs>
1: ja, helt frem til jul eller noe sånt. Ja. Det det. Johansen kom jo her fra byen, vet du. Det gjorde den, ja. Nå vet jeg at vi er i Skiena, ikke på skrund. Gott. Har jo lært noe i dag, du lärt något <laughs> idag du åt? Och till och med i Telemark. Men är viktigt att lära en ting varje dag. Ja ja ja. Jag vet ju egentligen det där då. Och vill anta att det var Nume-dagsloggen med kryssat med tåget inte länge för vi kom hit. Helt riktig. Urettvöl ja. Arvik. Mm. Japp. men det ser ju fisken är en viktig del av maten. Alltså sån, hvis, hvis vi går lite sån vidare i padlehistorikken då så og du sier du har padlet lengre turer enn back, og jeg, jeg tenker jeg vil gjerne over på det som heter Arktisk Kano-ekspedisjon eh, fra Yellowknife til Baker Lake. Ja. Eh, for det er en lang tur.
2: Jeg tror ikke den var gjennomført tidligere. Dette var en idé som Bjørn fikk, mm. og jeg heiver meg selvfølgelig på den. Og dette var, vi var tre som hade vært mange ganger over før fra Back, og en ny man. som har vært med flere ganger etterpå, en god venn av oss. Vi startet fra Yellowknife og skulle padle da rundt 50 mil på Store Slaversjø. Det, det var jo værre eller ikke værre is- og vindforholdet blei. Vi, vi var heldige, vad det vi hadde sagt med en gang. Uh, han siste man som var med, han fikk trøbbel. Sånn, kan du se si, mentalt med dette. Mens vi padlet 3 mil hver dag, altså la opp mil da, og prøvde å padle mer, så, så telte vi liksom 30, 29, 28, 27, 26 kilometer, og så hadde vi gjort det. Mens Harald, han han visste vi skulle padle 150 mil, og satte da og telte 1500, 1499, 1498, og og, og han sa ikke et ord omtrent første uka. Nei. Før han fikk sin første store leiktraut, mm, mm, da skjedde det noe i Hupånd. Mm. Fantastisk fyr å, å ha med for øvrig. Han bor oppe i Luksefjell, langt oppe i skaven her, og kjempegutt. Han satt foran hos meg. Det var det første turen som ikke hadde bjørn foran. Mm.
1: Ja, for da, det, det er jo faktisk eh, et veldig godt poeng. Altså hvis du også på, om du ikke ska padle riktig så langt da, som du velger en av de lange elvene som, eh, ikke sant, Casander, Bontelån, det är jo hundre mil. Og, og hvis du begynner på første dag och tänke 100 mil fram, så eh, kan det fort bli litt tungt å ta inn over Men hvis du i stedet på hvor, hvor langt det er til du skal spise lunch? så er det jo litt mer håndterlig.
2: Det er sånn du må tenke. Mm. Og du, du må ikke tenke på stryka som kommer borti der. Du, du må være der og da, altså foran kanonen bare. Mm. Den nytter ikke å tenke 1500 kilometer, da blir du gæren.
1: Mm.
2: Det, det er farlig.
1: Ja. Og så er det jo ikke sant at du snakker på det med belastningsskader og sånne ting også. Altså det, det er jo lurt å ha i magen den første uka, liksom ikke dundre ut i ti timers dager i lett motvin med en gang, altså for det du nesten samme hvor mye du har trent, så, så klarer du ikke å simulere en sånn belastning hjemme i en normal hverdag. Nei, så lever du på en annen måte også, altså du lever mye mer
2: fysisk, mm. du bruker kroppen hele tiden. Altså Bjørn og jeg, vi har någon kilo extra å dra på, og jeg tror vi gikk ned 15-16 kilo på bæk, selv vi spiste fisk til det tøyt ut ørene.
3: Ja.
2: Så jeg... men,
1: men de andre på turen, hvis de, har, hvis de ikke har 15-16 kilo å ta, altså, hvordan legger dere opp for det i provianteringen? Mm. Ole Jakob var blodtrent
2: han kom. han kom fra idrettshøyskolen, eller hvor det var. På slutten så fantaserte han. Altså, han var så avmagret og så sliten, at han skulle bære forbi flatt vann. Ja. Altså, det, var, det, var, det
1: var helt vilt. Ja, ja för att det, det här är ju egentligen sånn, då man egentligen bör ta höjde for i provianteringen då. Alltså vis øh, vis BMI:en till til 10 med är så är det någon som sannsynligtvis tränger ha med sig 2 liter olivolja. Ja,
2: Vad han och sånt då kunde vi ju också dra på då, men øh, nej alltså vi prata lite proviant, ska ni gå till och det. Alltså vi la upp till mycket rart. Veldig enkelt, altså se bortsett fra den første turen på Titschik, som var helt idiot. Sånn som nesten alle de andre turene, så spiser vi havregrøt til frokost. Vi har med litt kanel og øl lite grann sukker til ha på, for å få den til å smake. Mm. Bjørn kan ikke fordra havregrøt, så han sleit med den alle året der. Så spiste vi en lunch. Den bestod gjerne av fisk, eller noe vilt hvis vi hade nedlagt det. Og eh, også, det kunne være noe, noe, noe sånn biskits eller et, et eller annet rart som vi hadde med. Så hadde vi et hovedmål til det, det var jo middagen. Mm. Da, det var fisk, fisk og det fisk. Eller vi spiste fiskesuppe. Vi var eh, sponset av Toro på en del turer. Og da, da hadde vi da... Uh, og så var det het noe gresk gryte med fisk Og italiens gryte med fisk Og fiskesuppe med fisk Alt, alt var med fisk Og så mye fisk at det skjedde at jeg skulle stå nedi den gryta
1: Ja, men altså da har du altså, Er det så enkelt som at du har en sånn posegryte rett til fire man Og så har du fylt det i fisk? Nej så har vi jo da gjerne
2: ris og, okay. og sånn inntid, så pakket vi i dagsrationer.
3: Mm.
2: Altså skulle du være borte i 50 dager, så pakket vi 50 pakker som vi nummererte, så gikk du spise det samme ti dager på rad. Mm. Der, der lå frokostblandingen, der lå lunsjen, og der lå middagsrasjonen. Så vi tog opp en sånn pose fra sekken. Det er, det er veldig viktig. Ja. Hvor mye vekt per man per dag Lite ja. vi, vi, altså jeg, 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 jeg vil ikke antyde noe i det hele tatt Men husk på, uansett hvor lenge vi skulle være borte Så skulle alt sammen gå i ryggsekene mm. vi, vi, vi kunne ikke ha noe løse kolli Det hadde vi på back Og det fikk vi svi for De første bæringene ble forferdelige
1: Ja, for at litt av poenget er jo ikke sant At det er veldig stor forskjell på Om du må ha to eller tre runder på bæringen
2: ja, nei, altså vi, vi, vi la opp kun til to runder. Mm. Det var nødt til å gå to for å hente kanone. Ja. Og hvis det var lange bæringer, så bar vi halvveis, gikk tilbake, og så gikk fram og gikk resten og tilbake. Mm. Og på slutten av turen så bar vi ett. Da gikk kanone på, på toppen på huet. Ja. Vi, vi hadde ju også med å laga enkle bæreåk, mm. men de ble brent opp etter ja. Det var drass.
1: Men har prøvde meg litt frem og finne, og du kan jo faktisk ha en digersjekk som du tar på den første bæringen, og så klarer du å bære en dagstursjekk sammen med Kanon på den andra. Ja,
2: der, der gikk fotostyr og sånt.
1: Ja, nettopp. Ja, nei, vi, vi hade det. Ja. Så altså, på, på, på telån, som er den lengste turen min da, 35 dager, så tror jeg vi kom ned til ca. 500 gram per man per dag
2: i mat. Ja, jeg tror vi har hatt så mye en gang. Nei. <laughs> vi, må jo, vi har ju prøvd litt av hvert da. O en gang kom jag borti något som heter Avita. Det er kosttillskudd som blev brukt till eh sån eh heter för folk som sultar i Afrika. Okej. Okay. Och detta var jätte näringsrikt. Mm. Och detta vi så mycket vi ville ha. Alltså till hungersrammet då. Och då hadde vi med vi ersatt då havregröten med Avita
1: sensekatastrofen eller matleiheten Kata, kommer seg inn her katastrofen er påtagelig det, det smakte
2: tapetklister og vi kalte det for tapetklister uansett hva vi blandet i det der djevelskapet,
1: så var det helt forferdelig, det var grusomt Jag hade en sån idé. Det var inte var inte mer än 10 dagars stor och jag hade en, en sån idé om att vi skulle ha marsipan till lunch. Oh, Offa herregud. Men <laughs> ja, det smakade gott de två första dagarna och så var det ett progressivt värre, vet du.
2: Ja, men det är en, en ting som jag må ta med. Mm. Eh, alle alla man har med en överraskelse på intill en kilo. Det är fast på alle turer hans inne. det började faktiskt så tidigt som på Mulsatna i 89. Og det kan være seg hva som helst, altså, men det, det viser seg etter hvert at det stort sett har gått i noe søtt og spiselig, hvor du får en enorm søthunger når du eter fisk tre, tre ganger om dagen. Mm. Og så har vi det som vi kaller for en knaskepose. Den blir blandet, det er pianøtter, det er nonstop og så videre, masse sånn opp i en svær påse. Og når vi har slitsomme økter, så stopper vi gå på land, og så får vi en neva, en liten neva hver av den knaskeposen. Og det er litt morsomt, så begynner vi å bytte da. Når det är mot en nonstop och ja. <laughs> och så håller på sånt.
1: Men jag huskar ju prata med Björn Heyland om det här och han sa ju altså det att det var en nonstop då kadd upp här och Det var ett resultat av dyrköpt erfaring med vad som sker i en påse som ligger i solen som var en blandning av nötter och choklad i så
2: här. Ja, ja var mynötter upp i sig Det det glömde jag. Nej, den chokladen det var ja. en
1: gang det. <laughs> ja, då fick jag block. Ja,
2: ja, du ja du måste liksom lägga som sånn, du
1: hoggne upp. Men men eller så är det inte sånt fortsatt att alltså det är ju lurta se lite på på kroppsfasongen innan för att någon alltså det att ha med fett det är ju inte något som har mer energi än matolja Nei. Så, uh, Nei, vi har med matolje. Ja, ja sånn at hvis du skal øke, øke energi, Den er en veldig enkel måte øke energimengden i potetstaper på, for ja. eksempel, og, Så, og da, tilsette vi, matolje.
2: Vi har brukt det, men det er begrenset hva du kan dra på av sånt også. Men en, en ting jeg glemte som egentlig var veldig viktig, det er rett i koppen-super. Mm. Skal innrømme, vi var sponset der også, vi en betydlig mengde mer rett i koppen, da som regel med den med solbærthoddy den är det är fantastiskt när du trenger alltså lite sött och 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 hon viten sånn som sånn brösköpp. Mm. Till begynne med så så hade vi då sån i kåpen fruktsoppa som vi spiste veldig mye på den første turen vår. Mm. Og du får ikke lure av i mig etter det, altså. Det er helt grusomt.
1: Ja, det er jo noe å tenke på med variasjon nå, altså, at det, ja. det som går greit en eh, uke i strekk, det er ikke nødvendigvis eh, like stor entusiasme over det på fjerde mm. uka. Nei.
2: Altså, jeg, jeg har nevnt litt ord responsing her, mm. og jeg bare legger til med en gang, det var både gi og ta. Altså alle de som sponset eller ga oss utstyr, vi ga tilbake i form av produkttesting, masse bilder, og jeg vet på alle lysbilderkåseria mine, så hadde jeg alltid en, en sånn side helt til slutt
1: disse hjelp oss. Mm. Så, så, så det, vi, vi, vi ga og tok. Det, sånn, det sponsormarkedet er jo beinhardt, men jeg tenker sånn også i det små, altså det de sier på nynorsk er jo under promise and over deliver, ja. Ja. Altså, lov mindre enn du har tänkt å gjøre, og gjennomfør det du har tänkt å, å gjøre. For det er mange som glemmer eh, det de låste når de kommer hjem igjen.
2: Jeg har vel hjulpet en god del hundretalls folk som har kommet till mig og vi padler i Kanada og Alaska. Mm. Og de kommer här og sitter her i dagevis. jeg er ute og lærer å padle, og jeg sier det en ting, jeg vil ha en rapport etterpå. Mm. Det er vel to eller tre som har kommet tilbake etterpå. Ja. Det, det er ikke flere. <laughs> Nei. Ja, men han har lovat bort kort aldrig fått igen. Så ja.
1: Yep. <laughs> men uh, tillbaka till til Arctic Kano explosion ja, ja. för att det är ju över stora slavarsjö opten klassiske pike sportage. Oh, ja. Eh och och då kom dit så hade också ju fortsatt igen uh, mat för en god månad väl tror jag. Altså, det där är väl något av det mest slitsamma har gjort.
2: Først så var det de der 50 mila på Store Slaversjø. Det gikk vanvittig greit helt til vi kom til The Narrows. Det er der vi kommer inn i den, den smale åpningen in i enden av Store Slaversjø.
1: Inn i East
2: Arm. Inn i East Arm, ja. Mm. Der møtte vi selvfølgelig isen.
3: Mm.
2: Og vi var ganske fortvilet da. Så snudde vi inn, og så fikk vi en glipe langs land og vi klarte etter en dag å padle helt inn til enda i stalen, inn til der Fort Reliance. Og du nevnte Pikes Portage. Mm. Det er jo den bæringen som de gamle gutta brukte opp til sjøen på toppen der. Det Artillery. Da, Artillery, Lake. Artillery Lake. Der skal jeg fortelle deg en historie som er helt utrolig. Det er langt. Det er noen små sjøer underveis som du kan padle over, men der er faktisk en god sti der. Så det er en gammel pelsjegevei. Vi vi sleit vårt opp, vi bar vel opp, vi bar opp på, 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 på en dag og var rimelig utmattet da vi kom opp og slo leir ved, ved, helt i enden av Artillery Lake, som er en lang, smal sjø. Helt stille, og så begynner vi å padle dagen etter. Nei, vi lå to dager der for å komme for oss. Mm. Så begynte vi å padle, og når du kommer et støkk opp på høyre side, så ligger en gammel pelsjeger ute, sånn finere kåk. Mm -hmm. Har du vært der?
1: Nej, jeg har ikke vært der, aldri.
2: Og inn der og, og kikket på den, altså som alle andre så var den jo i elendig forfatning da, men det var en masse navn som var skrevet på, 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 på veggen der, og vi merket oss, et navn var, jeg husker ikke den dag i dag, On My Way to the Northwest Passage, eller noe sånt nå. Dette fotograferte jeg. Ja. Vi lå i telt på utsida. Og så dagen etterpå pallet vi videre, og da pallet vi faktisk da motstrømsenbeite for å komme videre. Men så går det lang stønn, og jeg holdt på å leite etter den der boka The George Back i et, i et antikvariat i Kanada, i Ontario et eller og ringer bort, og sitter og prater med en fyr, og jeg skjønner han hadde padlet mye der bort, og jeg skjønner han hadde omvendt da. Og så kom det, så han jo, «What did you do last summer?» Jo, så fortalte jeg det, vi hadde padlet over der, og over til til Sussex Lake der, og den videre den veien der. Og Artillery Lake, sa han, yes. Trude eller ei, så satt jeg og pratet med den gubben som hadde skrivet navnet sitt på den hytta ved Artillery Lake. Mm. Det, er helt, det er helt vanvittig.
3: Ja.
2: Det ble en meget
1: lang og kostbar samtale. Han hadde ikke boka. Nej han hadde ikke boka. Nei, du hadde ikke, boka. Nei du, du hadde ikke kontakter i Televerket, så du fikk deg en Riks-telefon billigere. Nei. Nei. Men og, og da kommer du jo altså, over på Hanbury og ned på Telon, som er overfor mange en sånn ikonisk tur da. Vi, vi padlet da mot
2: Strøms, vel opp Lockhart River litt granne, og så bar vi over via noen sjøer og greier, og så kom vi ut i Hanbury River, som er en, en vakker elv, forholdsvis liten, med masse stryk. Vi hadde mange bæringer der i, i en ganske lang forbi Dixon Canyon, hvor det var dundre i et sånt enormt sluk, og det var en bæring på noen kilometer forbi der. Men vi er, da var vi fortsatt, vi lå helt i kanten av tundrene ute på Taigan, så det var veldig lett å gå og lett å bære. Da vi slo leir på toppen, da så vi ned på elva. Vi låg ganske høyt oppe. Kommer jeg aldri til å glemme, vi står der, så sier en av gutta, «Se der nede!» Så løper en enorm grislig bjørn retning mot oss. Men så tror jeg han får vår etter hvert sikkert stramme i nesa. Så snur det Dette har vi på film, og jeg har det på bilder, og bjørnen labba videre bortover. Mm. så padlet vi hanbury ned da med diverse bæringer og en del veldig gøy av strykpadling uh, hanbury er jo ikke så veldig mye i, så det, det, det er ikke noe tung elv før vi, før vi kom ned til møte med, med den noe større tilån mm.
1: men tilån er jo heller ikke veldig stor i øvre deler
2: nei, nei den, den øvre delen av tilån jeg har jo padlet den også Uh, da den renner ut fra de to store sjøene på toppen derfra og ned til den lange bæringen du har jo en fem kilometer bæring ja. rett før uh, det som heter Hanbury Junction mm. der som det møter Hanbury det er det fine strekningen derfra og ned er jo ganske kjedelig du har jo de tre enorme sjøene
1: är ja, det roligt som sånn på back då att du eh, ja. får ett intresse som stor sjöpadling och det gör det ju på stort sett alla de stora ja, mastradarna på tundran altså, i Kanada.
2: det är väldigt mange som slutter att juren, akkurat där du kommer ner till den första av de sjöarna. Men vi paddlar som vanlig helt ner till den byen som ligger i änden
1: mm. Baker Lake. Baker Lake. Ja. <laughs> Men husker du att jag hade lagt en hilsen till Oakva utlopp av Sistersjöen? Ja. Jeg hadde til med lagt igjen sjokolade, men den var ikke godt nok skjult under nei, stein. den var borte. <laughs> det var måkena, hadde spist den, og den ja, nei, hadde spist. Ja,
2: det, det var akkurat rundt den svingen ved det stryket der, også på høyre side. Nei, vi slå
1: leir der. Ja. Vi blåste på land der, faktisk. Vi, vi ja. kom oss over alle tre sjøene uten å være værfast, ja. og så kom uværet og varte i tre dager akkurat i det vi var ferdige. Nei, vi lå
2: rett før det, en halvdagsetappe før det, lå vi i tre dager. Ja. det man noe enormt med målter der, noe så inn i granskauen med målter. Mm. så vi, vi pellet en plastsekk full, mm. og da vi kom ned til Baker, så, så robba vi jo butikken der for å fløte og så spist vi, laget vi sånn slags måltekrem. krem vi satt det jo på dass i et dag etterpå alle
1: sammen, magen tålte jo det dette her greid Nei, det, det ville jeg, vil jeg tro, men hva synes du er forskjellen mellom nordvestterritoriene sånn i Kanada og Alaska? Det er ganske stor.
2: Mm. Altså, for det første så er jo
1: nordvestterritoriet,
2: nå snakker jeg det gamle nordvestterritoriet før det blir delt i to. Inkludert noen av ut. Ja, inkludert noen av Så var vel det 4,2 millioner kvadratkilometer. Og for noen år siden bodde det ca. 50-55 tusen mennesker der.
1: Hvor er halvparten av Yellow Knife? Slå akkurat å si det,
2: ja. <laughs> Yellow Knife en opplevelse for seg. I Alaska er det 1,7 millioner kvadratkilometer, og så bor det da vel en, det må jo være 700-800 tusen mennesker der nå, kanskje flere. Mm. Alaska er villere, for å si det sånn, elvene er villere. Høyere fjell. De er brattere. Mm. Det er høyere fjell og dypere daler. Uh, annen slags viltliv uh, det, er, det er veldig forskjellig det er to forskjellige verdener uh, bortsett fra uh, jeg har padlet jo Noatak jeg vet ikke om du har vært på den Nei. Noatak er, ligger oppe i Bruksrein skjeld nord i Alaska fantastisk elv på 60-70 mil som jeg har padlet der uh, ingen bæringer mm. startet på Tundran den, den kan minne om Kanada bortsett fra de høye fjellene som, som lå liksom rundt elva etter hvert som du kom nedover. Mm. Og så har du det i Alaska også, at du, veldig mange av elvene så har du inuitbosetninger. Og det er, det er en et kapitel for seg da, som jeg kan lage et helt program om bare det.
3: Mm.
1: Ja, nei, men, men liksom, jeg tenker jo sånn på CV-en din, altså de... De store eh, tundrelvene i Kanada, ja. eh, jeg tenker at de har jo en egen posisjon, altså sånn ja. eh, Hanbury, Tilon, Beck, Kassan, eh, Dubont. Dubont,
2: ja, og ma mange flere også.
1: Ja, men altså, de er jo i en måte de virkelig store. De er de store.
2: Ja. Så har vi noen som er litt mindre som, øh, øh, nå husker jeg ikke hva de heter for noe lenger. Du har gang. hørt på Hud, blant annet? Hud, ja. Det, Hud var en gøy all elv. Den endte jo i en bosetning som er noe av det kosteligste jeg har med på. Ja,
1: – Bathurst Inlet? Ba – Bathurst Inlet, ja. – ja. ja, Der tar du en sånn vrim at den siste delen av elva er såpass vild at du rett og slett ikke padler den, men bare bærer deg over til sjøen i stedet. – Det går ikke an å padle den delen. Nei. Du er nede i en canyon hvor elva faller
2: 100 meter rett ned i en enorm canyon som er det største vannfallet i, på den nordlige del av Nordamerika. Jeg har masse bilder derfra, og det er helt utrolig. Mm. Da bar vi over til Norvestpassasjen. Det, det er noe av det verste jeg har vært med på. Det var grusomt. Mm. Først skulle vi opp 60-70 meter. Jeg rekonstruerte den sekken da jeg kom hjem. Den veide 72 kilo. Ja. Uh, så kom vi over, og så var enorme grassletter ned mot Norvestpassasjen og så var det myr.
1: Hei. <laughs> Sump. Ja.
2: Uh, altså, den, den heter Wilberforce Falls, det det, He det. heter den der canyon. Mm. Det, er, det er det mest spektakulære i hele mitt liv har vært borte Ja. Men du, du kan bare drit i opphandle det der, altså det går ikke. For uh, det er enorm skjæring under der, langt videre nedover. Og, og her, er det, her er jo en enorm historie, om Franklins second expedition, da de drev kannibalisme der og litt av hvert.
1: Spiste skoene seg en
2: Franklin, the man who ate his shoes. Nei, trousers var det. De spiste buksene, lærbuksene ja, eller skinnbuksene sine. han
1: var også kjent som the man who ate his shoes. Ja, Nei,
2: det, jeg kan, alt dette her har jeg inne i foredraget mine. Ja. Jeg har forresten laget et, et helt nytt foredrag nå om som jeg har slått sammen altså det, det er basert på Franklin's Expeditions som jeg har slått sammen back og hudde ekspedisjonene ja. og in inn for jeg, jeg har samlet opp enormt med gamle bilder stikk og alt mulig og nå har jeg jo i skipene til Franklin også Terror og Erebus ja, de ut, ut i Norvestpassasjen ja. men nå, 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 her må vi stoppe for nå for jeg
1: dilla, nå det, kan jag prate i tre timer det er, jo, det er jo noe vi gjør nå da, det begynner å men, <laughs> men det er jo jeg, jeg hadde jo en langtur med Kano i Kanada hvor jeg, vi gjorde den tabben med å legge for et strengt tidsskjema, ja. skulle padle i Coppermine, og komme ned på Point Lake som er den store sjøen der, ja, der. Og, og, det blåste, og det blåste, og det blåste og det blåste, og vi begynner å si at nå begynner vi å få tid, så, så vet vi at vi å få ända dåliga tid och så det att komma på den nedersta delen av älven som är ganska grej eller sånt det är en del trött. Ja, ner till Bloody Falls då. Ja, och det var dålig tid når du ska börja att ta vunderingar om du ska paddla eller bära. Inte nå så ärlig så tänkte att ja, yeah, men lite bort i där så ligger väl Snare Lakes. Ja. Kanske då går han och paddlar dit. Och fant vi att vi hade kart nästan helt fram. Ja. Eh, så gjorde vi det. Och det vart en kanontur. Og da havna vi jo midt oppi den ruta til den Franklin-ekspedisjonen, og vi kom jo også forbi, hva var det? Det var Ford Enterprise, den hette der i vinter, så restene, og der de hadde bygd vinterkvarteret sitt, ute på, på tundrene.
2: Og det der er jo en fantastisk historie, for det var jo George Beck som redda livet til, til Franklin og den gjengen. De, de hade jo med en indiansk speider der sånn, en han var vel irokeser og han var så velfødd, mens de andre de spiste jo støvlene sine og skoene sine og, 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 og lav som de kokte suppe på jeg har også bøkene til, til hudd her om, 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 om dette og han godeste indianeren irokeseren som heter Michelle Lahott han klarte jo også å drepe løgnt natt hudd og spise, begynte å spise den. Mm. Så det, det er jo en ganske dramatisk historie. Så ble den ekspedisjonen, den ekspedisjonen delt i tro, eller egentlig tre, avhengig av fysiske tilstanden, hvor George Beck gikk i forkant og fant Fort Enterprise. Mm. Og det eneste de hadde av mat, det var noen gamle beinrester av Caribou som lå under hytta, og det kokte de suppe på, og George Beck skriver i sine rindringer at det var så sterkt og syreholdig at det skinner flassa av tunga da vi spiste det. Det er mange dramatiske historier der.
1: Ja, engelskmennene er jo generelt veldig gode på både forårsake og beskrive drama på sine ekspedisjoner. Da. Det, er, det er jo det er på måte på påfallende hvor flat læringskurva er.
2: Ja,
3: ja.
1: Og at han Franklin
2: klarte alt dette han gjorde, det var ikke på grunn av hans fysik. det var på grund av hans medhjelpere og ikke minst eh, hva de klarte å gjøre for han.
1: Jag tror det var en del, altså able seaman var vel en sånn ja. yrkesbetegnelse ja, ja. able bodied var vel eh, ja. viktig når du skulle ha med deg Franklin på turen men nej det är ju och paradoxe är ju inte sant alltså Franklin skulle ju bara sätta kronen på verket om han seglat igenom norrapassagen
3: för man ja och
1: sidan ingen setten nej men samtidigt alltså visst han hade klart det så hade ju utforsking av området gått mer saktere för att uh, en ting var ju den stripa igenom öyelandet där som var norrapassagen men alla de som dro ut för att leta den, de kartlade ju hela smärda ja, frem til
2: 1901, da Roald Amundsen seilte igjennom. Ja, 1903. Ja, unnskyld, 1903 var det. Ja, ja. ja sorry, nå, nå dummer jeg meg.
1: <laughs> en liten utligning for deg som feilplasserer stedet vi sitter.
2: Ja. Nei, det, altså, jeg, jeg har jo lest og lest og lest og studert dette her. Jeg, jeg var jo oppe og kika på vraket som lå oppe i... Det er også til skuta hans. Ja, i Cambridge Bay. Cambridge Bay, der jeg har jeg vært. Ja, Baymod, samme her. Det er... Har du vært i Cambridge Bay? Ja. Åh,
1: oh, det yes. er så morsomt. Ja. Jeg har gått på skiet til Cambridge Bay. Åh, oh, ja. Yes. Fra, fra Copermine. Åh, oh, i øye mai. Og fortsatt til Gjøhavn og...
2: Joe Haven, vi, vi hadde jo planer om å padle ditt da vi padlet back, men mm. da var vi nede så sent at det, det, vi, vi hadde ikke rukket det, og dessuten den kryssingen over uh, mot Jøvahavn, den uh, hadde jeg ikke hatt lyst
1: til. To gutter fra Finnmark som padlet back og over til, ja, til Jøvahavn, de var tøffe og ekstremt god form. Ja så paddla de fick ju de ja, 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 ja. ja, det är utriggar på ärlig kanon och paddla över till Öjavallen. Det ena blev extremt förgiftat för det var som så eller sån dålig för det var som ju gåsmyck runt omkring. Och gick inte om det. Ja, så det, han de... lå på sjukhusstuan i Öjavallen och fick intravenös näring så altså, vet du vi vi har också haft det sånt tillfälle. Det var
2: var det där vi paddla Dubont till var det Kassan? Jag är inte helt säker, jag tror det var Dubont og, nei, det var Kassan. Og Joger som hadde av flere av turene våre, for øvrig svogeren til Bjørn, mm -hmm. øh, han fikk, plutselig så begynte han hans så hovne opp, og så ut som en velhengt skinke. Og det visste han fikk, altså Black Flies-infeksjon. Altså, Black Flies er vel djevelens utsendte medarbeidere
1: på jorda. Ja, eventuelt, så er det dørvakt at Tundran hadde jo vært alt for mye folk der hvis det ikke var Blackflies. Flies. Du, det er, det er ubeskrivelig
2: jeg klaska, altså jeg dro hendene sammen i en sånn sverm. Jeg har et bilde av Bjørn der. Du kan se konturene av han inne i svermen i litt motlys. Mm. Da klaska jeg 312 i ett klask. Ja. Altså det, det er helt, det, det er akkurat den kvelden er det verste jeg har opplevd.
1: Ja, for jeg har jo et sånt bilde fra Teloen, hvor jeg bare bilder av buksebeinet ja. mitt, og det ser ut som om det er pels. Det, det er liksom, de sitter i tjukke lag, ja, det var vel også faktiskt på Thiloen, lenger det er på Thiloen.
2: Da, da hadde vi en sånn natte hvor det ble helt stille, og så kom black fliesen. Da lå han altså som kaker opp etter teltveggen.
1: Ja. Og det, det, liksom, det var jo sånn, på, på Thiloen så var det en gang, altså å få den kombinasjonen av at det er varmt og sol og litt trekk, sånn du kan ta deg et bad, ja, ja. Det, det kom først på fjerde uka eller noe sånt. Ja, også, det, det er ganske viktig med de badene for Uh,
2: det håller kroppsdörren nere och då håller den också insekterna lite bättre bäck. Mm. Men uh, infektion i honan alltså på grund av blackfly bite. Blackfly black bite ja. Då får uh, mm. vi kommit till Baker Lake så skände vi in på sjukhuset. Mm. Och så må brak vi och fingrarna runt kanogrepet. Og da var det var stor som sånn pinner Ja. Nei, så han ble sendt inn for sykestua der, og så siden så vi kan noe mer etter enn. Så etter noen timer da, så fant vi ut «Jøsser yes, han døva der, eller hva som har skjedd?» Nå kom vi bort, og der, 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 der satt Jogar med et salig flis, flir i, i fjeset. Se på det her, altså. de deilige damene, sykepleierskene. Vi hadde jo ikke sett et kvinnefolk på flere måneder
1: men men tänker med sånn, det medicinska och säkerhetsmässigt alltså har dock med på såna turer av första hjälpen medicamenter relativt
2: mycket. Mm. Jag har en vän som är lege som hjälpte oss att sätta upp dette. Og og med, altså, vi hade ju också med suturutstyr. Vi har väl syd en eller två gånger. Uh, og Ole Jakob klarte å sette kniven i låret Nå var det som vi innsikter at vi satt mitt ut på Søsseks Lake På back og sydde det der med et par steng mm. uh, Vi har med morfinater for neddoping i krisetilfeller uh, For fordøyelsesproblemer og så videre Også selvfølgelig støtebandasjer, kompresser mm. Der er vi godt utstyrt Som vi har da i en vanntett voks
1: mm. Hva er det verste dere har opplevd da, på Skader og sykdom ute på tur? vi har ikke hatt noe. Nei. Altså, det der stinger til Ole Jakob,
2: det, det er jo bare å le av da. Mm. Uh, nei, mm. vi, vi har ikke hatt store problemer.
1: Nej men så sånn som den hånda med infeksjon er jo sånn som kan bli et stort problem da. Ja, han fikk jo da selvfølgelig antibiotika, mm.
2: og det, det kunne vært så alvorlig at vi måtte avbrut turen.
1: Ja, naturligvis, vi har brukt å ha med på sån långturer en en sån veldig breispekter antibiotikakur. Ja, ja, vi har det. det. Mhm. Da mm. vet du kan vår kompis Björn, han fikk jo blodforgiftning etter en tur på helsestudio. Og ja. og, 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 og jeg tenker, men det sier nå på måte, ja, en tur og spilte squash og så to dager rett på, så var det umulig å få på seg skoen. Og, og det kan jo også se ut på tur.
2: Da jeg fikk denne sepsisen, denne dødelige sykdommen for noen år siden. Så fikk jeg den, det var ni dager etter jeg kom fra Alaska. Mm. Uh, altså en
1: streptokokk-infeksjon?
2: En streptokokk-infeksjon, ja. Jeg mm. var jo klinisk død to ganger. Uh, lå på sykehus i fire måneder. Og hvorvidt jeg fikk det i Alaska er jeg i sterke tvil om, men jeg hade stått og gravd ut brønnen min oppe på hytta for å utvide den, og stått i sølevann uh, et par dager. Sannsynligvis så, så klarte jeg å få det der, så hadde jeg fått det oppe på tundrene, eller på en av turene, så hadde jeg vært død. Det er ikke noe å diskutere. For uh, der, 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 der stod det om minutter. Ja. Jo, jeg, jeg, jeg har blitt syk. Jeg har blitt alvorlig syk en gang. Okay. Men det var på en ekspedisjon da. Jeg har en del opphold oppe nord på Labrador-Halløya. Uh, som jeg ligger og fisker og gått og padlet og surret. Vi var en gjeng som lå der, så reiste de andre hjem. Jeg skulle være der og treffe en kar som uh, skulle møte mig der oppe. Og da lå jeg på en sånn, uh, ja, en camp helt opp, uh, nesten oppe i Nord-Vest opp i uh, Hudson Bay. Ja, innløpet av Hudson Bay. Ja. Uh, nei, nei, det er, det er på den halvøya som sticker opp, uh, unnskyld, nord for Hudson Bay. Ok, oppe der, ja. Ja. Og uh, så, så ble jeg plutselig dårlig, begynte å kaste opp, og blei dårligere, da traf jeg, og han kom med, han kameraten min heldigvis, og blei dårligere og dårligere, og kastet opp alt jeg spiste, etter fem dag som miste jeg bevisstheten. Da ringte han, han hadde mobilen, han sånn hadde satellitttelefon, og fikk inn et fly. Så kom de med en tvinnåter, og landet der inne på Finger Lake, og jeg var da så gummi, at jeg kom ikke ombord i det flyet, de klarte ikke. Så sendte in en single author, som landet inne på Tundran og fikk mig opp på en båre og fløy meg Montreal og ble kjørt inn på eh, universitetssykehuset der. Og da lå jeg på en bore i hovedinngangen og folk skrevet over meg. Og så kommer de, «Well, Mr. Kohn, have you got a credit card?» Og tenkte jeg, «Og, oh, ikke i verden. Oh, I'm sorry, so I left everything up in the Arctic. Oh shit, we can't help you.» ja, Da hadde jeg tilfeldigvis et, et kreditkort da.
3: Mm.
2: Da gikk det fort mm. Og Da visste jeg det fort hadde fått Hørnje, altså en tarmsling Og den var gått så langt At det var gått kolbrand i tarmen Og så ble jeg lagt Ingen skjønte vad det var for noe jeg, jeg var jo inn og ut av bevissthet Før en kvinnelig lege fra Sri Lanka tror jeg hun var Hun fant ut vad det var for nå? og fortalte at jeg bli operert i løpet en time. Mm. Og det ble jeg. Så jeg har jo kuttet ut tarmen en del, og fjernet en del der jeg er. fick fikk beskjed om etterpå at hvis dette hadde gått en dag til, så hadde jeg vært død. Mm. Og så havnet jeg på firemannsrom i tolte etasje i sykehuset i Montreal. Og der var det cirka en halv meter mellom sengene. Han ene, det var dagen på som lå der, mm. Og det gikk faktisk åtte dager før noen skjønte at jeg ikke var kanadisk. Oh, ja. det, var, det var jo ganske morsomt. Hmm. Så nei, det var en opplevelse det der også da.
1: Ja, men du har alltid, og, og på de lange turene, dere har hatt med en nødpeilesender, og ja. det har vært kommunikasjonsustyret ja, dere har noen, med.
2: på noen av de. Det er også ture jeg ikke har hatt med noen
1: ting. Okay. hva er bakgrunnen for det valget om ikke å ha med kommunikasjonsutstyr altså, for det har jo vært tilgjengelig i noen år dum i huet <laughs> nei altså jeg
2: vil være for meg selv klare meg selv uh, ok gjør jeg noe dumt så er det min business
1: ja men, men det er jo ikke bare din business når du har uh, familie
2: Nej det, det er sant det er, det er kanskje uansvarlig Altså på de skikkelig lange turene har vi hatt med nødpeile senere. Mm. Men det har jo visst seg etterpå at den, den virker ikke overalt da.
1: Nei.
2: Så hadde vi, vi hadde hatt med satellitttelefon en gang, og da skulle vi ringe til fly og hente oss. Det var da vi padlet Tunulik River, eh, og så på Labrador der. Nei, og det, den virker jo selvfølgelig ikke. Nei for de visste det var ett høl der. Hmm. Det var den der Global Star-greiene, ja, er... og det er en ordentlig søppel.
1: Ja, i polarområdene, så er det lurt å styre unna Global Star og, ja, og gå for i Rydion. Det,
2: det var det eneste vi fikk, fikk fatt i den gangen, så ja. det var for i siste ekspedisjonen jeg gjort, det er Tunulik River. Hmm. Den tror jeg ikke var padlet før. Nei. I følge de pilotene som holdt det der oppe, <køk> oppe i Kujuaq, så sa de hvor, at... Hvor blir det en? I Kujuaq, ja. det er helt nord på...
1: Er vi på, i Quebec
3: nå, eller? Nei, i
2: Quebec, ja. 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 Fløv,
3: mm.
2: Det er så langt nord du kommer. Mm. Jeg har en fem-seks ganger oppå der. Mm. Og de pilotene som var der, de sa at de aldrig kjørte ut noen padlere til den elva. Hei. Og det har jeg forståelse for. Den var gøy all. Fantastisk gøy all Men med en mange bæringer og en ganske lang elv.
3: Mm.
1: Men når du da har liksom, uh, lagt turen over til altså, ganske mye lenger øst, da, til Quebec, altså, no. uh, var det ikke noe mer igjen å gjøre i nordvestterritoriene, eller er det noen annen grunn til at du har forflyttet det? Fristende steder, mm. <laughs> opplever noe
2: nytt. Ja. Altså, uh, det er masse å gjøre i nordvestterritoriene, selvfølgelig, men nå har jeg vel padlet alle de store elvene der. Mm. Kazan, Dubont, Thelon, Hanbury, Wood, det er jo med andre også. Mm.
1: Horten er jo en fin elv hvis du vil ha en fin tur, tenker jeg. Horten er den vakreste elven
2: jeg har padlet, mm. blant annet med den alldeles fantastiske Horten Canyon, mm. og en del gøyall elvepadling.
1: Ja, men samtidig, altså egentlig bare en bæring på en 600-700 kilometer,
2: ja, jeg, det var veldig mye vann da vi padlet der. Ok, ja. Og jeg hade med en litt svak båt, for å si det sånn, sånn mm. teknisk. Uh, jeg padlet paradisryka, uh, altså vi padlet to ganger da, min mm. egen båt og så den andre båten. Mm. Uh, vi hadde vel, det var ingen lange bæringer. Det var, det var en litt stygg bæring in til munningen av Horton Canyon, mm. der det er to dropper etter hverandre. Ja. De bar vi forbi, jeg hadde nok padlet, de hadde jeg vært alene. Mm. Men øh, det var en bæring på 100 meter.
1: Ja, for det er det, det er korte bæringer, og, og, og så er det utrolig fart i elva. Vi satt liksom utpå her, og vi så liksom, ja, nå sitter vi bare og øner her, og det går i 7 kilometer i timen. Så begynte ja. vi liksom å tenke, ja, hvis vi sitter sånn i fire døgn, så er vi nede. Det,
2: det er fra den sjøen der det starter, mm. og ned til Munningen, så er det 63 mil. Mhm och det kan gå ganske fort alltså. Mm. Men det er det, er, det er et skummel älv for den har väldigt mycket tillflöde. Och vid så kan den älven gå upp med en meter på ett par timmar mm. och det upplevde vi. Ja. Så, du har et par ting nedöver där bland annat Smoking Hills. Mm. Det är det ryker av fjellet där. Og vi trodde det var vulkansk, men det, det er jo ikke i det hele tatt. Det er noen sånn svåvelforbindelse. Det er, er svåvelforbindelse og brunkull mm. i, i, i fjellet. Masse sånne opplevelser nedover. Og så er siste delen av elva ekstremt møkket. Du stiker handen ned i å seke fingrene. Nei. Det, altså det, det er det som de sier i Alaska, silty water. Ja. Altså den drar med seg så mye elementer. Blant annet sot og vulkanske, ikke-vulkanske, og, og, og sånn brente sedimenter og alt mulig.
1: Altså, det var jo faktisk det å tenke på vannforsyning. Det skulle du ikke tro var noe, når du padlet i vildmarksel i Kanada, at du må tenke på hvor du skal få tak i vann. Men det var jo faktisk en, en greie der. Nei, vi drakte, vi. Mm. Ja, okay. det, nei, vi samlet fra sidebækere. Ja, stort sett der det var mulig, så gjorde vi det. Mm.
2: Mens du var inne på det, i Alaska kan de jo veldig mange steder ikke drekke vann i det hele
1: Nei, for der har du en parasitt, Giardia.
2: Giardia lamblia, mm. som er noe ordentlig styggedom, og får du den, da, da kan løpet være kjørt hvis du er lenge ute. Mm. Men den tørker ut kroppen, ja. og den spres med BV-møkka. Mm. Og det var jo det samme som infiserte vannet i, i, Bergen, I Bergen for et år siden. Ja. Det var en Giardia.
3: Mm.
2: Og den er på vei fra Russland, fortelles det. Altså, Georgia er ikke oppdaget i norske vassdrag enda, men eh, hos krekk og gruvis den kommer. Ja, det, um... I Alaska så er det et problem. Så, altså, du får vannfilter og vannrensere, som vi har hatt med noen ganger. De går som regel i støkker etter noen du mm. Så må vi koke vann. Mm. Så gjorde vi en, det var vel da vi padla Kanek Tok, blant annet, bare, og, og Anjak. Da gro vi et høl inne på stranda i sanda en sånn meter fra vannet, og så lå det filtrere
1: seg naturlig. Det, det fungerte fint. Ja. ja, for det er klart, altså, det, det här er jo en, en amøbe, sånn at ja. det, det er ganske stort. Sånn det er liksom ikke et virus du skal bli kvitt en nei, ganske nei. stor organisme. Nei,
2: det er, noe, det er ikke noe sånn mikrobe. Det, det er en amøbe,
1: som du ser Det mm. stygg sak. ja. Det å få, faktisk når du planlegger medisiner, så er jeg jo, jeg om det, jeg husker ikke akkurat vilket medikament det er, har et om att det var flagyl eller noe sånt, men det... Det har vi hatt med, ja. Ja, ikke ta med på ordet uten å sjekke det, men ja. det, det kan være noe å tenke på når man skal til Alaska og, og ha noe som kan gjøre noe med Giardia. Ja, så kan du jo selvfølgelig koke vannet, ja. Mm. Men, men det er jo ikke sånn at du kan jo få det i deg på et eller annet vis, sånn, selv om du prøver å være nøye. Ja.
2: Hvis vi snakker om sånt nå, noe som jeg har vært veldig nøye med, alle skal til tannlegen før de reiser, mm. og sjekker på ærlig raden, så ikke du får noen problemer der ute. Det har vi hatt en gang, og det var meg. Ja. Til, tross, ja. til tross for jeg var hos tannlegen dagen før jeg drog. Så fick jeg på en av elvene, var det connect-talk, tror eller vad var det for noe? Det tror jeg det var. Så fick jeg en forferdelig tannverk. Mm. Men der har vi også med medisiner som kan ta det, altså, ja. altså, altså betennelsedempende. Mm.
1: Jeg, jeg trodde jeg var i ferd få tannverk på den ene turen. Jeg satt ut og kjente det Et virkelig drote på siden av. Men det visste jeg at det var faktisk bare solbrillen. <laughs> ja, ja. <laughs> Nei, den, den tannverken
2: jeg fikk var helt akutt. Mm. Og så heiver jeg inn på noen sånne betennelsesdømpene, og døgnet etterpå så var det vekk, og siden har jeg ikke hatt problemer. Altså, ja. jeg, jeg skjønner ikke vad det var for noe, for jeg var hos tannlegen da jeg kom hjem, og han fant ingenting. Nei, det er jo spesielt. Men det var, det var dyrisk vondt. Ja.
1: Men jeg tenker sånn, du har, det er nå för 2 år omtant då så i alaska första din ja, ja. till nästa år. Altså, har du några tanker om att alltså hur snart det områdena i sån Alaska och Nordkanada utvecklat sig? Alltså har du sett någon skillnad i år än du var där? Enormt. Ja,
2: hur snart då? Nej, alltså för det första så är ju allt mer befolkat. Mm. Och så det andre är att flyget har krympt världen. Jeg har lest en statistik om i Alaska at hver tiende voksne innbyggere har småflysertifikat, og det finnes bare ett fly per 300 innbyggere eller noe sånt. Det er helt vilt. Har du vært i Anchorage? Aldri, aldri vært i Alaska i hele tatt. Oi, jøye meg. Du aner ikke hva du har gått klipp av. Altså, Anchorage er jo en merkelig by, og den har verdens største småflyhavn, altså sjøfly. Og det er, det er hundrevis som puttrer opp og ned der. Jeg, jeg tror det var 1500 avganger i døgn, sånn opp og ned der. Og det, dette har krympet Vildmarka. Den er gjort mer tilgjengelig. Folk har mer penger. De har råd til å ta sig ut og ta tilbake. For de aller fleste som skal ut i Vildmarka, det blir flyttet ut, og så ligger i de der, og så blir de flyttet hjem igjen.
3: Mm.
2: Det er masse private uh, småfly. Folk tar sig ut. Og det har vært en enorm forskjell de, de siste årene.
1: Så vilmarka er mindre vil?
2: Ja, så altså den ekstreme vilmarka, den er like ekstrem. Når du kommer i de ytterste av nordvestterritoriene, eller helt nord i Alaska og sånn, så, så er det som før. Mm. Men så sånn som Alaska, så er det enormt med småbyr. Det er jo hundrevis av småbyr overalt. Mhm. Da vi padlet Tichik og Kuskokvim i 1984. Når vi kommer ned i Kuskokvim, så ligger det tre byer på rad og rekke der. Og der, det er jo inuitbyer. Mm. Og det er fortsatt, så er det vel 30 mil ned til havet og, og den Dillingham. Vi slutta da vi padlet multschattene, som jeg tror ikke var padlet før. Da slutta vi å, i en av de byene der. Mm. På min første tur der, så hadde jeg en opplevelse som er helt ufattelig. Er den en av i byene heter Ekvok. En av karra fløy ut derfra. Mm. Så er vi der. Og, nei, jeg må, jeg må litt lenger opp. Vi hadde en bæring oppe i, det er ikke Nursagak, men ja, den er det på oppsiden. Og akkurat når vi har båret forbi der, så kommer opp noen innfødte som skal jakte, og de har kjørt opp elva til en bæring der av en vit man. Og vi prater med han, og han pratet i lang stund, og så ser jeg på klokka, så sier jeg, gutter, vi må finne en leirplass. Og så hører vi han eldre karen der med frynser og langt hår, og er det det norske? Mm. Så fortalte han han kom fra, fra den byen i Nursagak, och sa att uh, ifall du kommer inom så eller kommer förbi så stick inom. Självklart vi förbi forbi i där älven gick. Mm. Så vi stoppade där nere och är uppe og, og uh, träff han fyr, söndans var skoleskift der, Och så hette han Mister Skogen. Och han kom fra uh, Telemark. Mm. Han hette egentligen Gauen. Vet ju you nå, know, det kan pronounce uh, uttale rätt. Eh mm. uh, uka før hadde jeg holdt kanokurs ute på hullvann, ute i Ytre Bamle. Og han fortalte, jo, han kom litt lenger ute der. Mm. Og så tar jeg opp kartet, det, det lå i lomma på, på redningsvesten min, og, og han forteller hvor han kom fra, det er der det, sa jeg. Det kartet spiker han opp på veggen der da, på den gamle tømmerstua si. Mm. Så tror man at det er slutten på historien, men det er det da jeg kom hjem, så holdt jeg et foredrag ut mot Kragerøy der, om den turen, i 1984. Og det jeg ferdig å drive pakker ned, så står en gammel dame der og spør, kan jeg hjelpe deg med noe? Så står hun og gråter og sier, det er min bror. Ingen har sett han siden han utvandret på 30-40 år siden. Det er helt ufattelig, sånne historier.
1: Verden er et snodig sted, altså. Ja,
2: og jeg, jeg har opplevd flere sånne også.
1: Ja, men så er det klart altså, øh, Det sier jo også noe, ikke sant Han som hadde navntrekket sitt på hytta ja. Som du hadde vært i Det sier jo noe om at De som er veldig interessert i sånne ting Det er ikke så fryktelig mange Av oss Og når man oppsøker hverandre Så finner du fort ut At veier har krysset Det finns I
2: Yellowknife, der har det vært – Ja. – En kafé som heter Wild Cat Café. Har du vært der? – Ja, det var veldig gode Moskus-skisburgerer der. <laughs> – Ja, jeg har også spist det. <laughs> – Og så drekker du da overgangsvin og syltetøgglass med gjenger. – Med opp. – Jeg har vært der en par ganger, og jeg, jeg husker ikke hvilke naturerne det var, men vi satt der hele gjengen og spiste, og så sitter vi på sånne vipete benker, mm -hmm. og så kommer inn tydeligvis andre padlere og vildmarksfolk også, og jeg har ikke skåret for tungebånd og vi kommer i prat og forteller hvor vi hadde, hvor vi hadde padlet jeg, jeg, jeg husker ikke hvem av elven det var den gangen Hei. og så så han well, have you done any rivers up any other rivers up here ja, sier han og begynner å nevne, the back the back, mm
3: -hmm. sier han
2: yes, yes, when e 88, sier han oh shit You were a crazy Norwegian that went down the back river var du inn 41 days. Mm -hmm. <laughs> liksom, det, det, det er jo helt utrolig.
1: <laughs> ja, ja det, 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 det er fantastisk. Det, og det er jo litt det samme som Bengt og jeg opplevde at da vi gikk den lange skituren i Nord-Canada så møtte vi jo han Mike Horn underveis oh, ja. som var på vei jorda rundt langs Polarsirkelen. Og så opplever og da Bengt når Börge Ausland och Mike Corn har gått över polhavet genom vintern så är det då bankt. Och Alexander Gamme som ja. går ut från Landse och möter dem upp i där. Fint fyr han Alexander. Har inte sett varandra på det ja nästan 20 år emellan då. Ja. Så det det är liksom det livet har någon någon såna vändningar. men Altså, når, du, når du ser tilbake nå, Øystein, altså, hva, det, sånn, hva har de turene her gitt deg? Hva, er, hva har de gjort med det? Hvordan hadde du vært hvis du ikke hadde gjort det? Øystein
2: hadde jeg vært. Nei, det var dumt sagt. <laughs> Nei, altså, jeg har fått en enorm respekt for naturen og for den kloden vi lever på, og en retsel for vad vi gjør men? og hvordan vi ødelegger den ømfintlige uh, naturen. Det, det er skremmende å se vad de måler i, i vannene, helt oppe i de største ødemarksområdene i verden. Det, det er, uh, jeg tror vi er den siste generasjonen som kan gjøre dette vi gjør, dessverre. Mm. Og jeg har jo også skjønt hvor ømtålig livet er da hvor lite det skal til før det bikker over. Ja. Jeg, jeg, jeg er glad i livet, jeg er glad i å oppleve noe. Selvfølgelig, jeg har jo levd av dette i mange år med mine foredrag og skriverier og grejer. Det er jo en ting. Men øh, folk sier, ja du skriver og gjør vel mye når du er ute. Neis, jeg hakker med en kulepenn, jeg gjør ingenting. Jeg skal gjennomføre turen, jeg skal oppleve den. Jeg tar masse bilder fordi jeg er glad i å fotografere. Det er jo et kapittel for seg i den tiden vi brukte filmruller. Ja.
1: Hadde
2: jeg gjerne med 100, mm. 36 bilders. Ja. Og det er det primære, det er opplevelsen. Og når jeg kommer hjem og ser bildene, så ser jeg hva jeg får ut av det. Ja. Og så har jeg, jeg har veldig god ukommelse. Har ja, du så
1: skrivet ikke dagbok, altså på døra?
2: Nej, men det, det er andre som har gjort det. Ja. Men uh, jeg har aldri skrevet dagbok. Jeg har begynt med det, men jeg har ikke klart å gjennomføre det. Jeg har for surret det.
1: Mm. Ja Men uh, hva gjør Øystein Køhne i dag da? Blir det noe Mer, noe drømmer du Fortsatt har igjen Ja
2: Jeg har en elv Som jeg har lyst til å padle Det er langt mm. Det er nord for Bruks Range Men jeg kom vel Neppe til å Kunne klare det <tøk> Den sepsisen som jeg fikk for noen år siden har nedsatt bevegeligheten min. Jeg har store smerter og sliter med å gå. Jeg skal innrømme, jeg har vært i Alaska og fotografert grisli bjørner tre ganger etterpå. Men de store ekspedisjonenes tid, tror jeg, er forbi. Jeg er fysisk i relativt god form, jeg trener mye. Men at jeg ikke kan gå ordentlig, det, det er et drawback, for å si det rett ut. Ja, det
1: det er jo åpenbart at det gjør bæringene litt vanskeligere. <går> De
2: <gjør> det gör ju umulig. <går> Og det vil være en belastning for den jeg er sammen i tilfellet.
1: Ja, du har ikke lyst til å gjøre som Franklin. <går> Nei, det, han, er <går> ja, han er jo der oppe enda. Ja, han är jo det. Ja, det er det. Men eh, hvis vi, no, vi avrunder av da, så passer jo da fint det siste jeg spør gjesten om i hver episode, det er jo Uh, når, det, når det her blir lagt ut da, så er vi på slutten av sommeren ja. på vei over i østen. Så hvis du ser for deg en dag sent på sommeren, kanske i månedskiftet august-september, så kan du få velge helt fritt på hele kloden. Hvor ville du vært på en sån dag? Hva ville du gjort? Jeg spørs på været.
3: <laughs> du kan
1: selv definere været. Ja, altså i overgangen august-september,
2: så har du lite å gjøre i Alaska og Kanada for da har som regel drittværet kommet. Mm -hmm. Jeg har opplevd det noen ganger, det er ingen stor opplevelse, med lave temperaturer og slagregn og, og halv vind.
1: Nydelige høstfarger da, og så altså, eh, ja. vil marka høst for store slaver seg i høstskrud. Det
2: er, er makkert. Ja, det er fantastisk. En av de... Vi snakket jo om tundratom her, eh, ja. vi to innledningsvis det var vel da vi padlet Kassan, så var det Tundra Tom som fløyvårs ut. Og nå aner jeg at det kommer en historie
1: som er verdt å høre her.
2: <tryk> Og Tundra Tom, han er jo en historie, en historie for seg selv. Ja. Han er, som de sier, a character.
1: Ja, han, vi må jo se si var, for han er ikke blant oss lenger.
2: Er Tundra Tom død?
1: Ja. Åh, oh, shit. Det, det, det visste jeg ikke. Nei, han fick kreft for en del år siden og døde.
2: Ja, jeg har vært i kontakt, jeg var i kontakt med meg ganske lenge,
1: mm.
2: og det var jo en del bortsommer historier da knyttet seg til han, han var jo en fargerik eh, person. Etter eh, vi hade padlet en elv i Alaska, som jeg hade min sønn som frontpadler, så dro vi over til Yellowknife, og der kom Tundra Tom og hentet oss. Og da skulle vi ut til campene hans, ut til Whitefish Lake, det er jo i Helge Ingstads rike for jeg var jo også ute og leite etter hyttene til Helge Ingstad og for øvrig funnet en av de noe Helge bekreftet for mig rett før han døde og vi satt og ventet og ventet, ventet og Tom kom jo ikke ut på kvelden så kommer det skjeina hans en liten piper på havna i Yellowknife der i lufthavna, og det var Tom get in son, get in og då var det enorme skogbranner i taiga -feltet med oppgående varm som gjorde at han kom ikke kom ikke Og så hadde han ikke surstoff og fløy over. Så omsider hadde vinden stilnet litt, så han fløy gjennom, så han heiv vars inn. Gutungen han lå på no pappeska bak i fly og jeg var kopilot. Og så fløy vi. Og, og, og alle ville ting, altså «You wanna try, son? «Oh, yes», sa ja, jeg. Ja. Så det var høyderor og sideror og flaps, og, bla, 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 bla. og det var uh, GPS-en og det med det andre. Og jeg satt der. det var jo moro. Uh, «I need a smoke», sa Tom. Så dro han i vinduet, så begynne han å røyke, og så sovne han. Han, sov i, han, han hadde vært oppe i halvannet døgn, og var dønn sliten. Jeg fløy da i cirka en time, så vekte jeg og kikket på, oh, oh, sånn. kikket på GPS-en. «Oh, we are close, du», sa han. «Åh, ja, flott.» så, «You are experienced.» «Må du er erfaren.» «Nei, for å være ærlig, så, to be honest, it's my first time.» «Oh shit, you got talent!» sånn. så, så, så spurte jeg om å få lov til å lande, men det, det, det fikk jeg ikke lov til. Det, det, det hørtes ut som en klok beslutning. Ja. Men det, altså, det, det, det stoppet jo ikke der. Ja. Det Dette var en, en veldig vanskelig sesong med, med vann og vær og vind. Så fikk en spørsmål om man kunde hente en stranda ekspedisjon på en av disse store sjøene i enden av Tilon Lake. Da husker jeg ikke hva den heter for noe lenger. Beverly Abelien, skjuls. Det var Beverly, Beverly Lake. Der er en vik inn i nordrenden der, og der kunde de gå ned. Men han hadde ikke bensin nok. Så da spurte han, sier han at jeg kan ikke bli med vi må tanke opp uh, nede på Store Slavskjø, mm. på Fort Reliance. <tøk> ja, vel, vi kløy vind i det flyet. Han heiver ut seter og alt som var, så satt vi på tomme bensinkanner og fløy. Og det der eh, sikre sær, den hang jo rundt halsen, så vi kunde bli kvert. Så landet han der nede, da, og så stod han med en gul snipe i kjeften, og pumpa bensin inn i disse her eh, kannene. Og flyet var jo tungt lastet, og så skulle han ta og han banna og svor, og det lyste i lamper og ringlet i bjeller der, og flyet kom ikke opp i lufta. Så taksa han inn igjen og banna enda mer. «Get out», sa han. Og så jeg tenkte jeg, «Skal han fly fra meg?» Gå fram på, på pontongen, sa han, og len deg over på flyet. Då tippet han jo flyet litt. Og da tok han da. Da dro han i gang, mens jeg hang over nesa på flyet, for at det da, da fikk han tiltet flyet, så da, 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 da kom han opp og kom opp i luften og var 50 meter opp, og vinket meg, nå kan du komme in. Så jeg, 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 jeg hang jo på det der flyet inn. Det gikk bra. Og så skulle vi hjem. Og da skulle et fly komme og hente oss. men det kom jo selvfølgelig ikke da, for det var så sabla vind. Ja, jeg kan flydre, jeg sa om du må betale noen kroner for bensin, det var greit, så så han fløy av alle fæle flyturer med småfly, er det den verste jeg har vært gjennom. Det vinglet og hoppet og dundret og spalt. Og vi landet i Yellowknife 40 minutter før, før avgangen til, ja, vel, me sted, til Edmonton.
3: Mm.
2: Og da, da sier han, ja, takk han, og det var veldig hyggelig Tom og alt sånt. Ok, it's time for a cup of coffee, sa han. Så da måtte vi bli henne bort, han skulle spendere kaffe på vår e sted det var 40 minuter til avgangen. And they will wait for you.
1: <laughs> ja, det, det er bra, jeg har jo på mine opplevelser med, med Tom, som jeg, jeg ventet at han ikke lenger var blant oss, før jeg fortalte om den gangen vi rømte fra The Ministry of Transportation i Luchelke. Uh, for det ble jo etter 9-11 Så ble det så extremt dyrt Å forsikre å fly At det å som busspilot med tre måneders sesong Det ble en omtrent umulig uh, Så da fløy han uten licens. Men uh, tilbake til Avslutningsspørsmålet ja. mitt Du slipper ikke unna Du må ønske deg til et eller sted På, uh, på seinsommeren uh, Og uh, Du har hele verden til rådighet altså dette
2: lyder jo dumt og banalt da skal jeg sitte på verandaen på hytta mi i Birtedalen se ut over dalen og spikke knivskaft og høre hakkespetten i den der svære ospa rett på
3: nesiden
2: altså jeg er dette lyder jo idiotisk, men jeg er ganske feddet med å reise altså jeg, hvis du regner med sånne mystiske gulvstater og land som ingen har hørt om og så har jeg vært i 142 land. Mm. Jeg, 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 jeg har mistet spenningen. Jeg er glad i å komme der, men jeg synes reisinger har blitt så trøblete og så vanskelig, spesielt når du reiser med våpen og mye bagasje, så er det bare surr og kostbart. Mm. Jeg, og jeg er også kommet til en alder, og jeg setter pris på freden og roden her, her, her hjemme. Okay, men når du nærmer seg liksom, så, 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 så kjenner jeg
1: sug. Hmm. Tusen takk for at jeg fikk komme på besøk, Øystein. Det var kjempehyggelig å høre. Jeg syns alltid
2: det er å prate med noen som har sammenfallende interesser, og ikke minst vært på
1: mange av de samme stedene. Kjempeartig. Da forlater vi villmarkshula i kjelleren til Øysteinkøen og de store padleeventyrene i Kanada og Alaska. Jeg vet att flera alllytterne har igenm förrt turer, naturer og att mange og om det. En nämnde därför att dig jobbe med i e bok om min egne kanalaturer. Den är tillgänglig får langturkompasser og expeditionsmakare i det digitale turlage på Patreon. Därsom du registrerere dig där får du ummiddelbart tillgang till de fem kapitlan som foreløbi är klare det är bland annat historier fra Telon, Horten och Coppermine River och det är minst 4 kapitler till som är planlagt. Som medlem i ett på Patreon kan du åhöra eksklusive Patreon-episoder. Du kan läsa utstyrstester och annat stoff på randulfvalle.no och du kan värma och påverka valg av tema, gäster och frågor i podden. För att bli med i trulaget på Patreon går du rätt och slett in på patreon.com, patreon.com eller förtaget Patreon appen. Så söker du upp podcastern Uteliv och välger medlemsnivå. Eventuellt så kan du följa linken i episode info. Det här är gjort på någon få minuter och kostar dig nog mellan en kaffekopp och en halvliter öl serverad ute monthly, avhängig av vad slags medlemsnivå du väljer. Men då gör du också ett viktig bidrag till att hålla podcasten Uteliv på luften. Alltså en också en tack till min kommersielle partner Barrens Outdoor och tillåt mig samtidig att gratulera dem med nyligen ingått stor kontrakt om tältleveranser till försvaret. <noise> det var <noise> 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 gang, men om <noise> 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 <noise>